0: Köszönöm a nézőinket, szervusztok! Élőben jelentkezünk most már Budapestről. Az elmúlt három hétben előválasztási vitáktól volt hangos a csatorna, ahogyan előválasztástól hangos Magyarország is. És mi nincs vége az előválasztásnak, tehát hogyha bárki esetleg nem ment volna még el szavazni, akkor innen is buzdítjuk arra, hogy én ez a lehetőség, és szóljon bele abba, hogy ki legyen az ellenzéki kihívója az országgyűlési választáson, a Fidesznek. De ma este nem előválasztásról fog szólni itt a műsor a Partizánon, hanem a németországi választásokról, mert hogy Németország is választ a mai napon, hogy pontosan mi ez a választás és milyenek a jelentősége. Nos, ezt fogjuk a következő, valamivel több mint két és fél órában, egészen este 8 óráig. Számos meghívott szakértővel elemezzük az eddigi Merkel-korszakot, illetve elemezzük azt, hogy az új kancellár erőtektől mit lehet várni, a mögöttük álló pártok hogyan alakították a politikát az elmúlt években, és hogy milyen koalícióra van esélye Németországnak a választások után, illetve ennek milyen lehet, jelentősége lesz, az Európai Unió szintére, és hát kiemeltem Magyarországra. Szóval érdemes velünk maradni, mert hogy számtalan vendég érkezik ide, illetve kapcsolunk be vendégeket Németországból, tehát egy igazán izgalmas programmal készültünk a számatokra. Kezdjünk is bele, itt vannak már a stúdióban első blokkunknak a vendégei. Köszöntöm szeretettel Kovács Eszter politológus, Servusz és órát nemzetközi kapcsolatok szakértőt, szervusz. Szia. Helyezek egy kicsit kontextusba ezt a választást a magyar nézők számára, Nóra, és azt kérem tőle, hogy magyarázda, hogy pontosan milyen közügi funkcióval bír a kancellár, kiről döntenek ma a német választók?
1: Németországban a, a kancellári tisztség az megfelel mondjuk a magyar fogalmainkkal a miniszterelnök tisztségének, csak ugye tradicionálisan, hagyományosan Németországban kancellári posztot töltöttek be a mindenkori, kormányhatalomnak az irányítói. Németországban négy évent tartanak parlamenti választásokat, és ugye ez történik most, szeptember 26 án Németország egyébként szövetségi köztársaság, ez azt jelenti, hogy 16 tartományból áll az ország. A tartományok vezetői egyébként miniszterelnökök, és ők is, hát ez elég széles kormányzati pozíciókkal rendelkeznek, de a szövetségi kormányzatot azt a kancellár irányítja. Nem csak róla döntenek, és elsősorban egyébként nem róla döntenek, hiszen Németországban nem a kancellára szavaznak a választópolgárok, hanem részben pártlistákra szavaznak, hiszen vegyes rendszerű országról beszélünk, illetve egyéni képviselőjelöltekre választanak, és utána pedig hasonlóan egyébként a magyar közjogi gyakorlathoz, majd a felálló új parlament fogja megszavazni a miniszterelnököt illetve a, a kancellárt, ugye.
0: Oké, okay. ugye az, hogy egyébként ki lesz a kancellár személy, azt a mai érte folyamán nem fogjuk majd látni. az a következő hónapok koalíciós tárgyalásaiból fog majd kibukni, de erről is fogunk beszélgetni még a későbbiekben. Ezt ehhez fordulok. Értékeljük egy kicsit Merkel életét, ugye 16 év után most fog lépni a politika porondjáról. Ő korábban már bejelentette a visszamonulását. A magyar sajtóban alapvetően őt egy ilyen megfontolva haladó, rendkívül kompromisszumkész vagy kompromisszumkereső kancellárként jelentik, aki mindig félt vagy tartózkodott attól, nagyon radikális politikát folytasson. Amikor esetleg mégis így tett, akkor viszont abból előbb visszatáncolt. Mennyiben reális ez a kép, ami úgy általánosságban utra- uralja a magyar uh, mainstream nyilvánosságot? Mennyiben árnyalnád esetleg ezt a képet a nézőink számára?
2: Ez elég pontosnak tűnik uh, abban a tekintetben, hogy tényleg ilyen kompromisszumkész, kiváró, halogató ember, tehát ennek mind a pozitív, mind a negatív uh, oldalával oldalát tekintve, tehát, hogy hogy még ezt az ellenségei, meg ellenfelei is elismerik, hogy nagyon keresi azt, hogy olyan megoldásokra jusson, akár a külpolitikában, akár a koalíciós partnereivel, amit mindenki tud, mindenki tud képviselni, vagy mindenkinek jó megoldást, tehát nem, nem ez az asztalra csap, vagy nem ez a na most valaki felett győzelmet arattam típusú hatalomgyakorlás jellemzi, viszont a másik része pedig igen az is, hogy mivel, hogy nagyon ez a fontolva haladás, ez viszont nagyon ilyen um, halogatóvá is um, teszi, vagy legalábbis uh, ez nagyon nem csak magyarországi percepció vele kapcsolatban, hanem a Németország is annyira, hogy egy igét is uh, gyártottak uh, ebből a németek, a merkelezni ige. az arra utal, hogy valaki, aki így nagyon fontos kérdésben, nem nyilvánul meg, nem hoz döntést, halogatja, ameddig csak lehet, hogy majd talán magától megoldódik, vagy... Uh, vagy már nem lesz, és ez az, az utóbbi 16 évben, ugye Merkel nagyon sok válságot ö, élt meg, ö, amiket jó rosszul valahogy megoldott, vagy valamilyen szerepe volt bennük, ö, és hogy több mindennel amiatt is ö, nőtt nagyobb válságá, mert ő nem hozott döntést, vagy. Ö, Hát például az, hogy a menekült válság mondjuk 2015-ben nyarán így kulminálódott, hogy az már, vagy most az afganisztáni kivonulás augusztusban, tehát hogy már hónapokkal előtte lehetett tudni, hogy, hogy nagyobb baj lesz, és mondjuk ő ezekben nem nem jeleskedett, hogy akkor előre menni a bajnak, vagy akkor ö, stratégiát csinálni. Ugye neki van ez a híres mondás, ami nem az ő de ő is használja, hogy ö, ö, akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz. Ö, tehát, hogy ö, ő nagyon pragmatikusan kezel mindent, és próbál, amikor próbálnak felmerülő problémák a válságokkal kapcsolatban, például a pénzügyi válság, gazdasági válság, felvetni rendszer szintű problémákat az ellenfelei, hogy itt nagyobb szintű dolgot kellene megoldani, mint csak egy most akkor mi a következő lépés, azokat mindig rendre elutasította, hogy, hogy itt, nem, itt, itt most ezt oldjuk meg, és, és nincsen nagyobb látni van.
0: Beszéljünk majd erről a válságmenedzseri szerepköréről is, de először még egy picit beszéljünk arról, hogy mégis az első női kancellár volt. Mit jelentette ez az ő közpolitikára nézve? Jelentette bármit is, vagy ennek inkább egy ilyen politikai jelentősége van, ha van egyáltalán? Ő maga mennyire támaszkodott erre, használta ezt bármilyen módon is a saját politikai profiljának az építése során? Nóra.
1: Szerintem fontos az, hogy ő valóban egy női kancellár volt, hiszen Németország történetében először volt női kancellár, ráadásul ő keletnémetként szerezte meg ezt a pozíciót, és a CDU-nak, tehát a nagy konzervatív pártnak lett ő először az elnöke, majd ugye utána 16 éven keresztül a kancellárja. És szerintem az ő kancellári működését egyébként. Nehéz egységesen megítélni, mert az látszik, egyébként kicsit kapcsolódnék ahhoz is, amit az Eszter mondott. Szerintem élesen különválik egyébként a külpolitikai és a belpolitikai teljesítménye, mert még a külpolitikában őnek itt tényleg az ő 16 éve folyamatos válságmenedzseléssel, telt a külpolitikában, kezdve az euróválsággal, folytatva a menekültválsággal, utána a pandémiával kellett szembenéznie, ami ugye nem csak nemzetközi, hanem nemzeti válságokat is jelentett, valamint az ő időszakára. Te, te, tehetjük azt az időszakot is, amikor négy éven keresztül Donald Trump volt az Egyesült Államok elnöke, ami hát alapjaiban változtatta meg az atlanti integrációnak és az atlanti kapcsolatoknak a, a dinamikáját, és tegyük hozzá azt is, hogy hogy ahhoz képest, mint amikor ő 2005-ben kancer lett, mondjuk 2021-ben, hát egy teljesen más világgal nézünk be szembe. Ugye egy globálisan és sokkal konfliktusosabb ö, világot találunk ma, más lett az Oroszországhoz fűződő viszony, sokkal kielezettébe vált a Kínával való konfrontáció, ezek mind-mind az ő kancellári időszakára is, időszakához is kötődnek. És hogy visszatérjek a belpolitikai kérdésre, amit ugye te is föltettél, hogy mit Tett ő a 16 év során. Ahhoz képest, hogy egyébként ő valóban egy kislépésekkel haladó, nagyon sokszor a, sokszor a politikát, politikát lanító politikát vitt, azaz, hogy ő annyira kisimítani a közbeszédet, hogy szinte már nem is nézzük azt, hogy milyen politikai konfliktusokkal kell szembenézni. Közben azért ő ebben a 16 évben, 12 éven keresztül a szociáldemokratákkal nagy koalícióban vitte ezt az országot, és ez azt is jelentette, hogy egyébként rendkívül progresszív lépések is kötődnek ehhez a 16 évhez, kezdve a nők szerepvállalásának a elősegítésében abban, hogy mondjuk egy olyan bölcsödei programot vittek végig, ami a bölcsődei férőhelyeknek egy nagyon nagy mértékű bővítését jelentette. Sok szempontból egyébként épített arra a gazdasági programra, amit még az előző szociáldemokrata kancellr Gerhács Rőder Szóval, hogy egy ilyen nagyon nagyon meghatározó volt az ő politikájának az, hogy középre vitte a CD-út, és Ezt valószínűleg azért tette, mert ő azt ismerte föl, hogy a politikát általában középről kell művelni. Úgy lehet sikeresen művelni a politikát. És még egy utolsó megjegyzés, ugye azt mondtad, vagy azt kérdezted, hogy mennyire játszott szerepet az, hogy nő. Többször feltették neki például azt a kérdést, hogy feministának tartja magát, és szerintem ez nagyon jól jellemzi az ő politikáját, hogy rendre kitáncolt ebből a kérdésből, nem nem volt kész arra, hogy azonosítsa magát a feminizmusra, és egyébként most a kancellári ciklus a legvégén, egy beszélgetés során ismerte el először azt, vagy, vagy, vagy állt bele abba, hogy, hogy hát igen, ő, ő tulajdonképpen egy feminista ő, politikusnak vallja magát. Ez szerintem nagyon jellemző egyébként, hogy 16 évnek el kellett telnie ahhoz, hogy ő ebben a kérdésben például egyértelműen állást foglaljon. Ezt hozzád
0: és ez a kérdés. Van-e közpolitikai, vagy inkább identitáspolitikai jelentősége annak, hogy női kancellárt búcsúztatunk.
2: Még Csak így a Nóra-ra reagálva, hogy igazából ő azt mindig úgy elfelejt, hogy 1991 és 94 között kó alatt ő nőügyi és ifjúságügyi én. miniszter volt. Tehát, hogy mire kancellár lett, addigra felejtette el ezt a kérdést. De nem teljesen felejtette el, tehát szerintem olyan szempontból, is én ezt nem tudnám leyen negatívan identitáspolitikaként, hanem hogy az a magától értetődőség, hogy ezt egy nő csinálhatja. Tehát nem, nem politizálta így tudatosan, csak egyszerűen beégett az emberek fejébe, és ö, számtalan férfi vetétársát győzte le, akár más párton akár saját párton belül. Tehát, hogy, így, hogy egy hatalom politikailag, hogy erre egy nő képes. És egyszerűen ő ezt így megtestesítette, és szerintem ez a, ö, ö, ez a szexista reflexek ö, ellen Hadható, de szerintem is sokkal fontosabb, hogy azt nézzük, hogy egyáltalán tehát jobb lett-e a nőknek azáltal, hogy ő volt, mert az, az, abban viszont nem hiszek, hogy egy szegény negyedben felnövő gyereknek csak azért, mert női kancellár van, az, az perspektívát nyújt, vagy szerep szerepmodellt, hogy de jó, mert van egy női kancellárunk. És részben, amiket a Nóra mondott, tehát, hogy voltak pozitív fejlemények, viszont mind ebben a én úgy mondanám, hogy liberális, feminista keretben, tehát, hogy a nőket emancipáljuk, hogy vegyenek részt a munkaerőpiacon. Tehát, hogy a női, a női emancipáció az, hogy, hogy te anyagilag független vagy, nem függsz a férjettől és termeled a kis GDP-t. Tehát, hogy annyira, hogy olyan, tehát, hogy mondjuk az, hogy a bölcsödéket bővítette, az nagyon fontos dolog, de hogy mondjuk az is a nevéhez fűződik, vagy az ő, korsza, az ő időszak alatt történt meg, hogy a Németországban volt egy ilyen, hogy a válláskor a férfi élethosszú utána el kell tartania a nőt. És ezt például tehát, hogy ezt például ő visszavont, hogy már nincs ilyen, lehetőség, tehát hogy azzal akarja a nőket motiválni, hogy már még a házasságuk alatt is, meg hát utána pláne, mindenképpen vállaljanak fizetett munkát. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy a, a gondoskodó munkát az utólag is elismeri az állam, akkor is, hogyha az a párkapcsolat szétment, hanem igenis a nő gondoljon erre előbb. Tehát, hogy, így, hogy a nő az olyan szempontból volt fontos, hogy legyen a munkaerőpiacon. Persze, nyilván ez is egy olyan, hogy ez az NDK-s szocializáció, tehát ő maga is azt nyilatkozta, hogy ő, ha az nsk ban nőtt volna fel, akkor ő belőle nem lett volna kancellár. Tehát, hogy maga az a természetesség, hogy ő, ő 80-as években ugye kutató volt, és teljesen természetes volt, ami ugye nem volt az Nyugat-Németországban, hogy a nők fizetett munkát vállalnak, hogy az, és az meg vannak hallgatva, vagy tehát, hogy ő azt gondolja, hogy az, az őt segítette abban, hogy ezt, nem tudom, normális legyen, hogy ő ezt ö, vállalja.
0: Beszéljünk akkor a válságokról. A legelső válság ugye a 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság, ami ugye Európa-eurózóna válságot is eredményezett. Mit lehet elmondani az akkori válság kezelő politikájáról? Mik voltak a legfontosabb szempontjai, és pláne jó egy évtized tábla hogyan lehet azt a mából értékelni? Nóra.
1: Hát mából Mából nehéz, mert, mert ugye sok mindent láttunk azóta, de ami akkor fontos volt, ugye ez a pénzügyi válság egyébként az Egyesült Államokból indult, és ugye utána gyűrűzött tovább Európa különböző részeire, és ugye leginkább egyébként Görögországot sújtotta ez a válság, és olyan értelemben készületlenül érte az Európai Unió egészét ez a válság, hogy, hogy ugye 2002-től volt a közös fizetőeszköz az euró, és, és ugye ez nagyon... Sok szempontból pénzügyi értelemben sérülékenyítette az európai gazdaságokat, és az eurót, mint fizetőeszközt is, ráadásul olyan eszközökkel még nem bírt ö, a, az Unió, amivel utána a válságot ö, követően viszont már rendelkezésre állt, magyarul, hogy ugye képeztek egy olyan tőkealapot, amit azóta lehet használni, hogyha valamely ö, tagállamnak a, ö, a pénzügyi ö, szerkezete veszélybe kerül. Ugye ezt, ö, ezt, ezt a ezt az alapot, ezt a pénzügyi alapot ennek a válságnak a következtében hozták létre. Ugye Németország hát vezető szerepet vitte ebben a válságban, és a német politikának egyébként az alap gondolata ebben a válságban, válságkezelésben az volt, hogy ugye stabilizálni kell az eurót, és, és ahhoz, hogy stabilizálják az eurót, ahhoz nagyon kemény intézkedés csomagokat követeltek azoktól a tagállamoktól, amelyek érintettek voltak ebben a, ebben a krízisben, jelesül egyébként ugye leginkább Görögországtól, ez azt is jelentette egyébként, hogy hosszú éveken keresztül Görögországnak elképesztő pénzügyi szigorra kellett végigvinnie azt az intézkedés csomagot, amelyet hát részben az Európai Uniótól kapott meg, az európai pénzügyminiszterektől. És hát ugye ebben az időszakban azt sem szabad elfelejteni, hogy Wolfgang Schäuble volt a pénzügyminisztere Németországnak, aki a CDU-n belül egyébként egy rendkívül befolyásos politikusnak számít, ugye ő még... Hemut Kool alatt kezdte talán a miniszterséget, és ugye utána sok-sok miniszteri pozíciót töltött be, most egyébként a, legutó, a most legköszönő ciklusban egyébként a elnökét elnöki funkcióját tölti be. És Wolfgang Sajble egy olyan nagyon kemény megszorító politikának volt a híve, amit, amit ugye utána a részben Görögország, részben a válságban egyébként érintett déli tagállamok hát eléggé sérelmeztek, hiszen... Ugye ez a, ez a válságkezelés azt eredményezte, hogy a német iparnak, a német exportnak a pozíció, meg tudtak maradni egy nagyon stabil pozícióban. Ez is volt egyébként az egyik kulcs eleme a német válságkezelésnek. Ezek a déli tagállamok viszont rendkívül szoros és szigorú válságkezelési, Hát programokkal kellett, hogy szembenézzenek, és egyébként sokan mondják azt is, hogy ez az euróválság, ami 2008-ban indult el, ez a ma meglévő ke- ő, észak és dél közötti ellentétet az Európai Unión belül, ő, nemcsak hogy elősegítette, hanem ő, ha úgy tetszik, a frontvonalakat bebetonozta, tehát az, hogy azt látjuk nagyon sok kérdés van az Európai Unión belül, hogy más a pénzügyi, gazdasági érdeke az északi tagállamoknak és más a déli tagállamoknak, és hogy az Európai Unió nem tud egy olyan politikát vinni, amely ezen tagállamok összességének tud megfelelő programot vinni, az ebben a válságban indult el, vagy hogy mondjam, itt vált egyre inkább láthatóvá. Köszönöm, Eszter, a gerekérlek.
2: Igazából csak így pár dologgal. Ugye pont a pénzügyi, a pénzügyi válság és az euróválság összefüggése az annyiból is érdekes, hogy ugye a pénzügyi válság során a német adófizetők mentették meg a bankokat, tehát hogy elképesztően hatalmas összegek mentek abba, hogy a bankok ne dőljenek be. És például Janis Varoufakis is úgy elemzi, hogy amikor viszont az euróválság, aminek ugye nagyon sok szerkezeti oka volt, nem csak a, nem tudom, a görög kormányzásnak az elégtelenségei, hogy azért kapták a segítséget a dél-európai országok, hogy ez a pénz, amit ők kapnak, egyébként nagyon kemény megszorító intézkedések fejében, az visszaáramolhasson a német-francia-holland bankokhoz. Tehát, hogy, és hogy mivel, hogy Merkel már nem tudta volna, le, úgymond lenyomni a nép torkán újra, hogy a bankokat <gül> mentsék meg. E, így lett az, hogy így most nemzetközi szolidaritás jegyében, de nagyon szigorúak leszünk, hogy legyenek nagyon fegyelmezettek azok a lusta görögök. E, kimentjük őket, de valójában ez a pénz, amit utaltak, az másodperceket, vagy nagyon rövid időt volt görög számlákon, vagy hogy hogy aztán menjen a bankokhoz. Tehát gyakorlatilag ez is a a bankok megmentéséről szólt egy ilyen áttételesen, és például pont Varoufakis mondta azt, hogy hogy Merkel ezzel a strukturális válságot, ami az euró, konstrukciójába bele van építve, nevezetesen például azt, hogy ez az erős gazdaságú országoknak kedvez, és pláne az exportra termelő Németországnak nagyon, hogy ezt egy ilyen morális kérdését tette, hogy a szorgalmas németek és a lusta spanyolok, olaszok, görögök, tehát a déleurópaiak, és hogy valójában ezt a hát népek közötti ellentétté és és ilyen karakterjegyeké lett változtatva egy olyan dolog, ami ami valójában ennél sokkal nagyobb léptékű, és egész máshol van, csak hogy azokkal viszont nem volt érdeke Németországnak szembenézni, és így Merkelnek sem.
0: És kevés időnk van, mert hát, mindenképpen beszélünk a menekült válságról részben azért, mert előkerült már az előbbiekben is, de nyilván ez a másik, ami nagyon fontos kérdés, és Magyarország is van relevanciája. Mit lehet elmondani 2015 óta Merkel menekült politikájáról? Valóban volt-e akkora fordulat abban, amit ő 2015-ben képviselt mostanra, mint amit egyébként állít például amikor a kormányoldali sajtó Magyarországon? Elsőként akkor Eszter.
2: Hát akkoriban az nagy fordulat volt, ugye emlékszem, hogy 2015. szeptemberében mondta azt, hogy vér megoldjuk, Németország ezt el fogja bírni, igenis fogadjunk be egymillió szíriai menekültet, tehát, hogy akkor, amikor így jöttek a, a tömegek. Um, és, és az, egy ilyen, az egy személyes döntése volt tehát, hogy azt um, um, viszont nem tudta utólag sem a saját pártján és a frakcióján belül átvinni tehát, hogy azt mondják, hogy igazából az, hogy ő később ebből kitáncolt kitáncolt, vagyis Erdogánnal egy paktumot kötött sok-sok pénzért, hogy ne engedje tovább a menekülteket, hogy ez valójában annyira, amilyen, nem tudom, szép és emberséges gesztusnak volt számva, és valószínűleg, vagy hát nem tudjuk, de hogy őszinte lehetett, hogy hát, hogy az annak nem tudott a saját politikai közösségén belül sem öm, öm, többséget szerezni. Ugye CSU elnökével, Zéhoferrel, akivel tehát ott évekig hadakozott, és ez volt az egyik fő oka, tehát a CDU és a Bajor testvérpártja CSU között pont emiatt, hogy... Ez a, ez a menekült kérdés, tehát, hogy ez, ez is olyan, hogy, hogy nagyon nehezen megítélhető, hogy ebből mi siker, mi nem, de sokan azt is mondják, hogy pont ez, hogy viszont ő megkötötte Erdogannal azt az alkut, ez biztosítja azt a hát békét, vagy az, hogy így igazából megállt, megállt ez a tömeg. Viszont az is igaz, hogy az ő nagy, bátor, emberséges gesztusa, hát minimum hozzájárult, hanem azt nem katalizálta az AFD megerősödését. Tehát, hogy ugye a neoliberális, eurókritikus pártként indult alternatíve für 2013-ban, az 2014 15 körül lett szélsőjobboldali, és 15 után erősödött meg lényegében, és azt a, a főleg a menekült ellenesség kapcsán.
0: Nóra, kinek, hogy van készítés, akkor tedd meg.
2: Kél dolgot, egész valóban az a,
1: tehát a szélső jobb a megerősödése az egyértelműen a menekült válsághoz köthető, olyannyira velünk maradt egyébként a szélső jobbnak a megerősödése, hogy a keletnémet területeken a mai napig egyébként 20% fölötti eredményeket produkálnak. Tehát egy, egy, egy tartós tendenciáról van szó. Azért a korrekték kedvéért tegyük hozzá, hogy össznémet arányait tekintve ez a párt olyan 10%. 12% körül mozog, most is körülbelül erre ez az eredmény az, ami valószínűsíthető a mostani választáson. De hát Németországnak korábban nem volt tapasztalata azzal, hogy a szélső jobboldali pártok szövetségi parlamenti képviselettel rendelkeznek, ez ugye 2017-ben következik be azon a választáson, amit egyébként sokan mondják, hogy akkor ugye sokkal rosszabb eredménytére Merkel, mint a korábbi választásokon, és sokan mondták ki jellemzésekben is, hogy ez egészen biztosan köthető volt a menekült válsághoz is, és ahhoz, hogy ez polarizálta a német társadalmat. Illetve ő szerintem az is fontos, hogy, hogy a menekült válság hatására is, illetve a 2017-es eredményeket követően, ugye Merkel bejelenti azt, hogy ez az utolsó választás, amire elindult, vagyis igazából az, ezt az egész teljes, majdnem szinte a teljes ciklusát úgy ő, kormányozta végig, hogy már tudni lehetett azt, hogy ő az utolsó négy évig tölti ő a hatalomban. És még egy kérdés a menekült ügyhöz, hogy azért azzal is szembe kell nézni, hogy nem csak a saját pártja volt rendkívül megosztott és a CSU volt rendkívül megosztott a menekültválságban, hanem a menekültválságban maga az Európai Unió is és az uniós tagállamok is megosztottak voltak és uniós szinten sem tudta Merkel keresztülvinni azt, hogy legyen egységes uniós fellépés és ez nem kizárólag egyébként mondjuk a visegrádi országoknak az ellenkezésén múlott, hogy itt nem lett közös politikai akarat képezve hanem láthatóvá tette a menekültválság azt, hogy, hogy ebben nincs egységes uniós álláspont, és az a bizonyos megállapodás, amit Törökországgal kötött az Európai Unió, de valóban a fő tárgyaló az, az Németország volt, és maga Angela Merkel, az azt biztosította nagyon sok eurómilliónak az átutalásán keresztül, hogy Törökország vállalta azt, hogy, hogy ott ő, ő kvázi kapuként elzárja az utat a menekültek elől.
0: Egyetlen egy igen? igen.
2: még csak hogy igazából ez a menekült válság ez a Németországomból a, kelet, a kelet-nyugat egyenlőtlenségeket is kiéleszte. tehát nagyon kelet Németország volt, ki, amik még rosszabbul reagáltak, vagy a, ebben, a nagyon, ebben a nagyon megosztott vilkomban. Mindenki vagy, vagy inkább maradjanak kívül kérdésben, és még, még pedig azzal, hogy előbb minket integráljatok legyetek szívesek. Tehát, hogy ez volt a, az üzenet, és ezt kapták még nagyon, ezt kapták még nagyon sok politikus is, hogy így ott. 25 évvel az újraegyesítés után, Kelet-Németország sokkal rosszabb gazdasági, gazdasági helyzetben van, millió kérdésben le van maradva, és akkor Rájuk bezzeg van pénz, és, és őket bezzeg mindenki szívesen fogadja, de mi nem, és hogy ezt a, ezt a sérelmet, ami a jogos dolgokra irányult, tudta nagyon jól politizálni az AFD, és ott azokban a tartományokban, még tovább keltette ezt, a, ezt az ellenségességet, tehát hogy így gyakorlatilag a menekülteken töltsék ki azt a, azokat a dühüket.
0: Ezt meg én majd visszajövök egy későbbi blogba, úgyhogy nem köszönök el. Norán, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy mindent a nézőinkkel. Folytatódik a választási műsorunk. Most egy beátszással készültünk a számotokra, amelyben az utódjelöltek beszélnek arról, hogy mi a merkel örökségnek a hatása az ő politikájukra. Úgyhogy nézzük meg most együtt ezt, utána pedig érkezik hozzánk Bukovics Martin, illetve Tehet Péter. És akkor köszöntöm is a nézőinket, tevileg most már itt van velünk a vonalban. Bukovics Martin, a Tehet Péter. Szervusztok, köszöntöm, benneteket! Szia! Sziasztok. Köszönöm szépen, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Bukovics Martin a Geniszpontú alapítója, a Teher Péter jogász, a Fejburg és Szűri Egyetem munkatársa, és szintén a Geniszpontú munkatársa. Sziasztok! A beérkezett közben az első exit poll, ezt be is tudjuk mutatni a nézőinknek, úgyhogy nézzük meg közösen. Ugye ez a CDF által készített exit poll, ez azt írja, hogy a CDU-CSU 24%-on áll, az SPD 26%-on, a zöldek 14,5%-on, de ugye ez az exit poll, tehát ez még nem a végleges eredmény. Mit olvastok ki ebből, mennyire gondoljátok azt, hogy ez korrelálhat a végső eredménnyel? Elsőként Martin.
3: Itt hát, főleg azt kell látni, hogy ez csak egy ilyen, tényleg exit volt, ebben még nincsenek benne ö, sem a, a, a postai, utan beérkező szavazatok, illetve ö, általában az a tanulság az elmúlt egy év alatt, hogy a exit pollok eléggé Amikor volt a, a 126-i választás nyár elején, ott a CD-nak 30-át körül így, ígértek, mértek, és a 30 év lett. Tehát én még nagyon-nagyon... Fogadatosan
4: elkezdeni ennek tanítást látok. Oké, okay, Péter? Hát is ez a prognózis, ez nem pusztán csak az exit politik, ők bele szokták számolni, hogy a levélszavazatoknál is körülbelül mi lehet, de az biztos, hogy a szavazatok még változtathatnak ezen az eredményen. A zöldekkel kicsit felül ö- Feljebb viheti még, hiszen a zöld szavazók azok tipikusan inkább levélszavazatokat szoktak leadni. Az AFD-t akár még lejjebb is viheti, tehát 10% alá, hiszen ők eléggé skeptikusok a levélszavazatokkal szemben. A többi pártnál azért nincs ennyire egyértelmű viszonyulás, hogy most a levélszavazat jobb-e nekik, vagy a, vagy a, a konkrét Fál, uh, urnás uh, szavazat. Ami ez az eredménye látható, hogy azért bejött a papírform, hogy bejönni látszik, hogy az SPD az első helyre uh, tudott befutni, ez azért egy hatalmas eredmény, ugye tavasszal még 13%-on álltak. A CDU azért uh, nem umlott annyira össze, amennyire sokan a párban féltek, tehát ez a 24 tehát ez nem egy jó eredmény, ez majdnem azt mondja, hogy történelmi pont, és ugye csak második helyezettek lettek ennek révén. Ami meglepő, az, hogy a zöldek alapvetően rosszul szerepeltek, persze, hogy a korábbi eredményükhöz képest jobban, ami négy évvel ezelőtt volt, de hát ugye ő kancellárt akartak adni, és 20 százalék felett szerepelni, ehhez képest ez a 14 százalék, ez majdnem azt kell mondanom, hogy kínos, még akkor is, hogyha esetleg felmegy majd a levélszavazatokkal, talán 15-16 százalékra. És ami érdekes, az nem csak az, hogy az AfD nem tudott növekedni, sőt, esett is vissza, hanem ugye a linke nagyon rosszul szerepel. Tehát az 5 ez azt jelenti, hogy még az is lehet, hogy nem ugorják meg a parlamenti küszöböt, és kiesnek a parlamentből. Bár a német választói törvény szerint, hogyha három egyéni körzetet megnyernek, és erre azért van esélyük kelet-Németországban, akkor függetlenül a bejutási küszöktől be tudnak jutni, de ez mindenképpen nem nagyon a nagyon rossz szereplés a linke számára. Az FTP, az FTP meg körülbelül hozta azt, amit négy éve, tehát azért valószínűleg ott is többet számítottak, többre számítottak ennél. Vélhetően nagyon sok liberális utolsó percben megijedve egyfajta balos fordulattól a CDU-ra szavazott.
0: Értékénk, hogy az egyes pártnak a feltételezett eredményét egy pillanatra beszéljünk még a levélszavazatokról. Ugye a felmérések alapján 40%-a választottnak választotta ezt a szavazási formát. Ez korábban 30% körül volt, tehát egy jelentős növekedés van. Mit feltételeztek, mennyiben fogja ez megnehezíteni azt, hogy végleges eredményt lehessen mondani, mondjuk ezen a héten akár? Illetve Péter már utalt rá, de kérlek, hogy is mondjátok neki, hogy van-e olyan párt, ami szerintetek kifejezetten haszonélvezője lesz majd a szavazatoknak például úgy, hogy az Egyesült Államokban a demokraták, és akkor elsőként Martin. Hát hogy
3: Tehát a, a levélboksok általában a zöldeknek és az FDP-nek, tehát azoknak a pártoknak, akiknek a szavazóik inkább eh, nagyvárosiak, eh, inkább fiatalok nekik eh, használnak inkább. Hát, ahogy, ahogy Péter is mondta, eh, amit kicsit szerintem még izgalmasabb, bocsán, hogy a más kérdéssel válaszolok, hogy ugye, eh, ha megnézzük, hogy a linkjének most 5%-a van, simán kihet akár egy balos, teljesen balos korektív koalíció. Tehát a mostani eh, mandátumájában simán lehet egy SPD-linken zövőnek koalíció, ami azt jelenti, igazából hogy a linket érnek de is itt ténylegesen a parlamentbe, akkor, hogy Olács volt, hogy akkor ki akar tárgyalni, és hogy mi legyen. Tehát, hogyha bent van a linket, és ezek a számok maradnak, főleg értelmi fejet is megy, akár a linkéig, a social is, akkor nagyon mindenki jelezhetik, akár is, hogy Olács volt a Köszönöm,
4: Péter! Hát ugye a levélszázatok kapcsán elmondtam, hogy ott igen, valóban az inkább urbánus pártoknak jöhet, tehát valószínűleg a zöldek kicsit feljebb fognak jönni, még talán a linke is, az árté talán kicsit lejjebb is jöhet, de olyan óriási nagy változás azért ennél a prognózishoz képest nem várható, tehát négy évvel ezelőtt is a prognózis azért az már alapvetően belőtte a tendenciákat, és a tendencia az látható, hogy az SPD megnyerte ezt a választás, ugye majd még kérdéses, hogy az egyéni körzetekben is mit lesznek az eredmények, ugye Németországban is vannak egyéni körzetek, és nagy valószínűség szerint ott is bevörösedik az ország nagy része, és valóban az izgalmas kérdés... Az, hogy a link egyáltalán betud és hogyha bejut és kijön velük a többség, akkor Scholz számára valóban több opció is megnyílik, hiszen nyithat a liberálisok felé a zöldekkel együtt, vagy pedig, mint egy a liberálisokat zsarolva, hogyha ti nem jöttök, akkor viszont megyünk a baloldal felé. Bár ugye a baloldal részéről is azért sok mindent kell ezt tenni, hiszen a Linke mai külpolitikai programja az tökéletesen összeegyeztetetlen azzal, hogy ők kormányzó pártá váljanak és egyébként pont
3: elvért fog majd bemenni a liberálisok kormányba, mert így mondhatják mind a saját, mind a CDU-szel hogy mi azért kormányok most tényleg a bal hogy menjük a kormáli oldalt, hogy menjük azt, amit még lehet, a linke és az SPD-s
0: Közben megérkezett a CDF-es grafikkötjéhez, meg tudjuk mutatni a nézőinknek az exit poll eredmények alapján, és közben kérdeznélek titeket arra vonatkozóan, hogy Meglehetősen új helyzet az, hogy három kancellárú erőlt van, és hogy az elmúlt fél évben elképesztő változékonysága volt a pártpreferenciáknak. Ez kifejezetten mondjuk a magyar szavazók számára majd, hogy nem elképzelhetetlen, hiszen itt egy-két százalék pontos változás is drámai eredményeket szokott szülni. Itt meg Mert hát ugye pont ugye az említett zöldek 30 százalékról vontak be a feltételezett 14,5 százalékról, hogyha lehet hinni ennek az exit-on, de nyilvánvalóan nem fogják tudni hozni azt, amit, 30, amit tavasszal még mértek nekik. Szóval a kérdésem az lenne, hogy mik voltak a legfontosabb dinamikák szerintetek, amik jellemezték a pártok népszerűségének az alakulását az elmúlt fél évben, illetve milyen okok állhatnak-e mögött, és akkor elsőként Martin. Ugye
3: a CDU-nál, a, a, a CDU-nál ugye, volt meg a maga jelöl, meg a, a kínálasztása is. Volt egy ilyen testvérháború, ugye el kell mindig mondani, hogy a CDU-CSU az ugye két a párt, a CSU csak a Bajorországban indul, Cserébe a CDU mindult és ugye a, itt a ritka pillanat, hogy a CSU-nak az elnöke is akart a kancelvány előtt lenni, ugye Márkó Főzer, a Bajor tartományi kormányfő, és a CDU-nak az új elnöke a nyugatúmet állírások ügycím, amikor eltalakottak, és ők heteken át sajton keresztül egymást nyírták ténylegében, és miközben ez az ilyen végül élő dalag nem, a közben a zöld elképesztően határozottan, elképesztően maga biztosan bevitték a, a, a tanályozatokat és a kancelári jelenlőkünket. És akkor az emberek azt jöttek, hogy oké, itt van egy nagyon profil, ez zöld kanceláriadó, aki tényleg mondom a jövő témáiról, tehát a kinováltozásról, stb. beszélt. Itt egy ilyen kicsit, egy ilyen régmúlt, egy ilyen, egy ilyen öreg uras jobboldal, és van egy ilyen, nagyon lesajnált, egy Jolás Solz, egy aki nem is tudjuk, miért ingult talán megszakásból. És ebből tudott akkor emelkedni a Merina Bérbok. Aztán jöttek neki különböző borszányai, a cd közben egy kancellária és akkor értelem azt hogy a Merina Bérbok kezdett ezzelé esni, állírását meg igazából, hát nem mondom, aki ezzelé, de azért stabilizálni a CD-uk.
4: És ezt mondja akkor
0: igen, Péter, halljunk téged is.
4: Ugyanaz a kérdés. Igen, hát gyakorlatilag ugye a CDU és a CSU-nál nagy probléma az volt, hogy Markus Ződer volt a népszerű politikus, tehát egyébként mai napig is egy népszerű politikus, csak neki az a handicapje, hogy Bajor és a CSU-nak az elnöke, és a CDU, mint nagy párt, egyszerűen nem akarta ezt a kellemetlenséget elfogadni, hogy ha győznek, akkor kvázi egy bajor és a kistestvére elnöke lesz majd, még az is lehet a több cikluson keresztül a kancellár. Ezért pusztán pártlogik alapján gondolkodva azt mondták, hogy mindenképpen a CDU jelöli a kancellák, az Ármely Laschet voltak, egyébként már a kiválasztás akkor is nagyon népszerűtlen volt. Tehát az, hogy Laschet egy népszerűtlen jelölt, az nem volt meglepő, már amikor kiválasztották akkor is 20%-se gondolta róla azt, hogy alkalmas lenne kancelláron, csak a CDU-ban valószínűleg mindenki azt feltételezte, hogy maga ez a márkanév, hogy CDU, ez annyira erős, hogy magával húzza lasette, tehát teljesen mindegy, hogy kitindítanak, a CDU a stabilitás igérete az elegendő lesz. Na most egy fordított helyzet történt be, történt meg. Laschet lehúzta a saját rossz szintjére a CDU-t, és egyébként elképzelhető még a CSU-t is, hiszen azért Bajorországban lehet, hogy a CSU még a 30 osra fogja megugorni, ami a ő eléggé kínos. Tehát lássát nem volt már kezdető fogva egy új jelölt, és a párt pedig már nem volt egy elég húzó megötte mögötte. Közben valóban ott voltak a zöldek, akik egy dinamikus jelöltel indultak el, de valószínűleg a német választók számára a 41 éves, semmiféle kormányzati tapasztalattal nem rendelkező Annalina Bérbok nem volt mégsem egészen kompetens, és egyben megijedtek bizonyos zöld ökológiai a programjuktól, és ebben a kettőségben valóban Olav Solc és az SPD tudott nagyon jól feljönni, azzal az ígérettel, hogy Olav Solc a tapasztalatot is megjeleníti, hiszen volt ma hamburgi polgármester, volt már munkaügyi miniszter, most pénzőminiszter alkancellár, tehát egy régi motoros, ismeri az állam működését, de közben azért mégsem a CDU, mégsem a Merkel évek folytatása, és ebben a kettőségben tudott az SPD előre jutni, és az SPD ráadásul nagyon ügyesen nem a saját balszárnyáról választott ki egy kancellárjelőtet, hiszen azt hozzá kell tenni, hogy Solc akart korábban az SPD elnöke lenni, és ott meg, levált, ott meg nem választották meg. Tehát ugye ment a vicc, hogy az SPD elnöknek nem akarja, de kancellárnak még jó lehet. De ez a balszány részős egy jó taktika volt, ugyanis ők is belátták, hogy ha egy nagyon balos jelöltet indítanak el, akkor nekik ugyanaz lehetne a sorsuk, mint a zöldeknek, hogy a német választók, akik azért szeretik a stabilitást és a folytonosságot, azok megijednek tőle, és ez látható volt a kancellárjelöltek versenyében is. Pont Robin Alexander, ő egy fontos német elemző, a konzervatív velc napilap munkatársa, ő mondta azt, hogy a előtt versenyben az a párt tudott igazából jól szerepelni, amely nem a pártlogika alapján választott kancellárjelöltet. De a CDU a pártlogika alapján választott, Laschet csak azért lett a kancellárjelölt, mert ő nem CSU-s, és részben a zöldek és a párfogik alapján választottak, mert Bérbok egy nő, és ugyanis a zöldeknél inkább egy nőnek van nagyobb nem azt mondom, respektusa, de egy nő, ha elindul, akkor több van, hogy ő legyen a poszt várományos, vagy megszerzője. Ezzel szemben az SPD pedig nem a párfogik alapján döntött, hanem a balszárny is belement, hogy ezt a centrista solcot indítjuk, és ő egyszerre tudja a változást és a stabilitást is megjeleníteni, és így mind a zöldek radikalizmusával, mind a CDU botladozásával szemben alternatívát hújtani.
0: Köszönöm, köszönöm. Megérkezett az ARD-től is egy exit Ezt nézzük meg közösen, mert ezt is meg tudjuk mutatni most a nézőinknek. Itt az az érdekes, hogy itt elvileg fejfej mellett van az SPD, illetve a CS, a CDU. Az a kérdés, hogy mennyiben lehet ez bármilyen szempontos indikatív a végeredményre nézve. Azt szeretném kérdezni tőletek, mert ők közben érkeznek a hírek folyamatosan. Például az is, hogy óriási az és az SPD-nél az első eredmény után. Egyébként itt jelezném, hogy későbbiek során majd új helyi István be fogjuk tudni kapcsolni, aki ott van a helyszínen, MSP és LP képviselő. Elvileg, ott követi az eseményeket, és be fog majd jelentkezni egy rövid időre. Szóval a legfontosabb kérdésem felétek az, hogy a magyar nézőket egy kicsit orientáljátok arra vonatkozóan, hogy mik voltak a legfontosabb kampánytémák, mi az, ami leginkább uralta ezt az időszakot. Az egyes pártok milyen próbálták megkülönböztetni magukat a többiektől? Erre vonatkozóan adkozóan foglaljátok össze a magyar nézőknek a helyzetet, és akkor elsőként Martin.
3: Hát nyilván a zöldek nem, nem kérdés, hogy a klímatémát próbáltak minél inkább tematizálni, méghozzá azzal, hogy ők úgy érezték, hogy most már tényleg a német közvélemény, a média mindenki mellettük áll, hogy közölték, hogy akkor most, most, most készen áll mindenki, hiszen ti is készen álltok. A CDU nagyon jó kérdés, hogy mit akart, mi mit tematizált, mivel kampányolt. A orjás paketőikről nem nem, nem ki semmi. Ők egy ilyen csodacsapatot, egy ilyen imlesetet mutattak be a kampány utolsó pár hátében. olyan embereket, akik majd megoldják a nyilván szállt problémáit. hogy a lásság kampánya azért is lesz tulajdonként ennyire és ennyire rossz, mert ő a saját bizalmi embereit otthon észak északlanó esztárjában kormányozni. Tehát, ő ténylegesen ő a saját emberei nélkül eh, a, Kvárdia, a, a Párt a nak marátissával eh, ment neki, és nagy-nagyobb a c-b logóba, a is mondta. A scholz eh, sokkal inkább, úgymond, Scholz-nak tapasztalata töré végigetettek terménybe. csak egy pénzügyminiszter, egy alkancellár, rá, a Merkel alkancellára volt. Eh, Kvárdia, úgymond, ő a, 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 a népszolgája, az intéző ember, aki a, a, rászavazol, megoldja, megcsinálja, nincs gond, mi van a négy év, minden jól lehet nézni, a tévét, lehet nézni, sőt, minden működni fog. A liberálisok azok lényegében azt a híványokat, nem is tudod híványokat, ők négy év, amikor volt jamaika koalíció, ugye, azon a CDU-i a liberálisok keresfelelés, akkor a mostani akkori pártelnök azzal mondottan szállti a koalíciós terjelásokból kb. két hónap után, hogy jobb nem kormányozni, mint rosszul. És nekik a kampányokat most arra email, hogy akkor most kéne kormányozni, mert most már mind annyira elcsöpődött, már minden a annyira a koronaválság, EU, ízé, nem tudom, tényleg e, annyira rossz már mind most vagy mi, vagy, vagy öfölő a világ. És amiként a legizgalmasabb volt nekem, hogy a BFD mennyire cseppben maradt. Tehát nem volt semmiféle minimális provokáció, nem volt semmiféle Uh, ilyen, ilyen, migránshozás se, semmiféle olyan dolg nem volt, hogy az emberek vártak volna a VFD-től. ugye a pártnak a személyi hogy ha lehet mondani, az elmúlt uh, pár évben de elég jelentősen nőtt a karikári, sokkal azért, azért kelet-német neonáci közeli eh, figurák, de az elnökség nagyon megpróbálta bemutatni azt, hogy az VFD, a FD, mondom, Normalitás pártja, hogy azért ez egy mérsékelt erő is tudna lenni és ez a, az egy standard a tehát hogy németország az de, de normálisan, de rendesen, ez, ez kicsit ezer ment rá. A linke meg igazából, a linke a kampányai az minden minden égében. Tehát ott nagyjából ugyanazok a szlogenek mennek, ugyanazok a grafikák mennek négy évenként. Tehát most is elővették, ott ugye rengeteg ilyen frakcióhartó volt, egymást szitták. kizárás ízlítmányok voltak. Tehát ugye két csoda, hogyha bejutnak, tényleg most a parlamentben.
4: Köszönöm, Péter. A témák valóban ezek voltak. Igen, a, a zöldek megpróbálták ezt az ökológiai témát nagyon nyomatni, ami egyébként természetes nem csak azért, mert a zöld pártról van szó, de a felmérések szerint a német szavazók több mint 40%-a számára az elsődleges téma az a klímapolitika. Tehát ez most a legfontosabb. Nem vihet minden párt az AFT kivételével a zöld tematikát azt elővette, de persze, hogy a zöldek azt gondolták, hogy hát csak ők ebben a legszakértőbbek, és akkor ha a klíma a legfontosabb téma, akkor az emberek őket fogják választani. A CDU-nál tényleg nem volt nagyon semmiféle üzenet, abban az értelemben sem, hogy még azt sem vállalták be, hogy annyit üzenjenek, hogy folytatjuk. Tehát, hogy kvázi egy meghosszabbított Merkel korszakot ígértek volna. Ezt sem vállalták be, mert azért szerettek volna valamelyest lehatárolódni az eddigi Merkel évektől, csak azt mondja nemet tudni, hogy láset az miről szólna azon kívül, hogy valóban ilyen szövegek voltak a plakátjaikon, hogy dolgozni, meg hogy modern Németországért, és hasonló tehát semmi az igényet a világon ki nem derült, hogy ők mit akarnak. Az SPD pedig ők valóban nagyon jó rámentek erre, hogy Scholz az, aki unpacktunk, tehát ő az, aki megfogja, megcsinálja, eddig is megcsinálta mindig, tehát tessék benne bízni, mert ő ért hozzá, tud változtatni és tud radikálisan is lépni, de tudja, hogy hogyan kell ezt csinálni, mert nem olyan, mint Bérbok, akinek semmiféle kormányzati tapasztalata nem volt. Az FTP, ő egyrészt ezt a klasszikus neoliberális politikát vitte, tehát az adócsökkentések, és, amiket mindig szoktak ígérgetni, valamint a korona intézkedéseknek egy értelmes kritikáját. Az AFT és a linke pedig valóban sajátos módon mind a két pár tényleg nem, nem szerepel túlságosan jól ebben a kampányban. Az AFT az... Gyakorlatilag teljesen szétesett, tehát olyan programpontok kerültek bele a pártprogramba, amivel a listavezető nem értett egyet, és akkor olyan helyzetek alakultak ki listavezetői vitákon, hogy maga az AFD listavezetői a saját pártprogramjától elhatárolódik. Ugye az aft belül a tagság, ez a mondjuk így ilyen magyar szó, vagy szörnyű tagság, az radikálisan még mint a listavezetők is, és emiatt teljes, egy tök tökéletesen kaotikus képet adott az AFD. A link az nem volt ennyire kaotikus, csak valóban ők korábban nagyon sokat vitatkoztak önmagukkal, és mostanra egyébként összeállt egy olyan csapat a linke élén, amely még kész is lenne kormányozni, tehát kvázi feladni ezt a, ezt a fundamentál pozíciós szerepet, ezt a rendszerellenzéki szerepet, de az is lehet, hogy egyes linki szavazóknak, hiszen a linki azért nagyon sokan egyszerűen tényleg Szavaznak. Éppen ez lehetett sok, hogy a linke túlságosan megpróbált hozzáfinomodni már egy jövőbeni baloldali kormányhoz.
0: Egyetlen egy gyors kérdésem van még időn, de nagyon szeretném tudni a véleményeteket erről a kérdést, úgyhogy kérlek, hogy válaszoljatok rá, és kompakt válaszokat szeretnék majd kapni, hogy mennyiben megalapozottak azok a lesajnáló hangok, amelyek a lásság szereplését kíséri. Itt gondolok azért alapvetően arra, hogy eléggé hálátlan szerepet kell betölteni, hogy a nemzetközi viszonylatban is nagyon ritka az, hogy amikor egy hosszú ideig regnáló vezető lemond, ráadásul ön, maga döntéséből, és nem pedig elveszti a választásokat. Tehát visszavonul, ráadásul vezeti a népszerűségi listákat, hogy olyankor a pártja tudna egy olyan jelöltel előállni utódként, aki aztán be is húzza a választásokat. Tehát nyilvánvalóan itt egy kötelezően vesztes szerepkört kell neki elvinnie. Ehhez képest nem feltétlenül szerepel annyira nagyon rosszul. Mit gondoltok erről a kérdésről? Megalapozottak-e ténylegesen ezek a kritikus hangok vele szemben? vagy pedig szükségszerűen elkerülni ezt a balét valakinek, és ahhoz képest, hogy nem feltétlenül szerepel annyira rosszul, de Péter, látom, hogy te már ingatod a fejed úgyhogy akkor elsőként kérlek, mondd el, hogy mire gondolsz.
4: Hát ugye Laschetet egyébként az egész politika pályáján belengte ez a lesajnálás. Tehát ugye négy évvel ezelőtt 2017-ben lett tartomány miniszterelnök a vesztfáliában ahol előtte mindenki leírta őt, és elmondta, hogy semmi esélye nincs ennek az embernek, és ott mégis be tudott futni. Tehát ugye Laschet most is erre próbált meg rájátszani, hogy ő az a politikus, akit mindig lesajnáltak, de amúgy egyébként a politikai karrieri egészen szépen eddig Valamint ugye eddig fölfelé Merkelnek is ugye ez volt a, a, a hatalomtechnikai sikerének a titka, hogy folyamatosan lesajnálták, és mindenki Merkelről 90 óta meg volt győződve, hogy semmi esélye nincsenek, hát, hogy lehet egy ilyen kelet-német-németország kancellária. És akár, hát valószínűleg ugyanazt a történetet nem lehet még egyszer vagy ugye, hogy Marxnál van, hogy akkor az már másodjára inkább komikus, és ezért lássát nem tudott ezzel bejönni, és mondom, nem volt meg az éles karaktere, tehát, azt sem merte kimondani, hogy én vagyok Merkel folytatója, és akkor tessék rám szavazni, de azt sem merte kimondani, hogy egy egészen más politikát akarok. Ugye ennek megvolt az esélye, hiszen a CDU-ban volt egy elnök jelölt, hogy a Friedrich Merz, aki egy nagyon keményen neokonzervatív ezt a régi CDU-t képviselő politikus, de rá a CDU-sok többsége megint nem mondott. igen, És a kancellár előtti posztra is volt egy karakteresebb élő politikus ződe, most lássát, mind a kettővel szemben győzött, de nem lehetett tudni, hogy a párt logikán túl mi az, amit ő, ő ígér. Itt ugye most az merül fel, hogyha a CDU tényleg elveszti a választást, tehát 16 év után ellenzékbe kell vonulni, akkor valószínűleg a CDU belül most fognak igazából előjönni az igazi törésünalak, és ahogy te is mondtad, Marci, hogy hogy, hogy nagyon nehéz mindig egy változást levezényelni. Ugye 98-ban Kohl, ő a választásokat vesztette el, de utána is két évig eltartott, még a CDU magához tért, mondjuk volt egy botrány is közben. De most is nagy valószínűséggel, hogyha a CDU tényleg veszít ellenzékbe vonul, akkor előre előtörhetnek ezek a belső törésvonalak, akár előre törhet a CDU belül jobboldal is, tehát nem kizárt, hogy a CDU újra egy sokkal jobboldalibb. Irányba, vagy pedig Ződer most akarna majd előtérbe kerülni. Nem véletlen, hogy Ződer az utóbbi napokban azt hangsúlyozza végig, hogy ha a CDU a második helyre fut be, akkor nem lehet a kancellára. vagy egyébként alkotmányilag nem igaz, mert a második helyről is lehetne lását a kancellár, de Ződer azon kívül, hogy ezzel még úgymond az utolsó percekben is kedvesen bele tud rúgni a saját kancellárjelölkébe, ami hát Ződerre jellemző volt az egész kampány során. Ezen kívül azt is tudja jelezni, hogy ha a CDU nem első, akkor viszont a lapokat újra kell osztani, akkor ellenzékbe megyünk, de akkor itt felfordulás lesz, és abban a CDU jobb oldala is majd kiveszi a szerepét, meg Zöder is.
0: Marti, ez a kérdés hozzád, és kérdek, hogy arra is válaszolom, hogy térd válaszadásodban, hogy valóban megalapozottak-e azok a feltételezések, hogy Zöderre jobban jártak volna, mint lássettel?
3: Én ott kezdeném, hogy a Lasettet lesajnáló hangok, többnyire a bal oldalról, az ilyen baliberális sajtóból jöttek. Amikor én olvasom mondjuk az ncc olvasom a Gábor steiner a hirdlevelét, se a többi dívelt ilyeneket, amik inkább jobbas, neoliberális, neorganlapok, ott nem nagyon volt. Annyira lesz sajnálva Lasett. Inkább arról értek, hogy mennyire érdekes, hogy Lasett arra használja ki a kampányt, hogy kicsikét, mennyis van az, hogy leszámoljon, de hogy kicsit megcsifelj a tévén belüli, így úgymond belül baltában. Az, azokat a politikusokat, akik simán akár az eszpedében is eletérjenek, akár Roland Scholznak a pozícióit, hogy bármikor volt tudnak. És ezért volt kicsit, akár a politikus is meg a jelölése. is Laschet, ahol Péter is mondta, ugye Északban a a liberálisokkal majd bejött és minden, a liberálisaknak ugye az elnökebnek, így már nem lehet, hogy valós hiszem van. Hát, hogy a vért lássák, inkább egy ilyen jóval jobb oldali cdu a, a megjelenítője. És ott, ha azt nézzük, hogy egy ilyen többre jobbos, kvázi Merkel előtti CDU kapott most egy ilyen 20 25. ot a Merkel által és a teljes világ által teljesen megváltoztatott. Tehát azért az az, Szerintem nem rossz, hogyha hozzájátjuk még akár az IMB-nek azért nős konzervatív, amit azért nem tudom találkozni visszapajt szólt, azért ez, 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 ez nem
4: annyira levézendő, nem levézendő. Nem más... Bár azért mondjuk, hogy Laschet vonatkozásával, hogyha a Mertz meg pláne Mertz az alternatívak, ott azért Laschet inkább centristál. Hát a teljesen régi cédig az inkább a Mertz lett volna. Persze, de a
3: Mertz mögé nem áll oda szerintem a teljes cikk. A Laschet jóval integratív a figura ilyen téren. Tehát, szerintem mindent elmondta esetről, hogy a Spiegel őt úgy jellemezte, hogy az ember, akinek a miniszterelnöként a fő hobbi, a kedvenc munkapőre, az itt díjakat ad át, és fotózkodik a diázottakkal. Tehát nagyjából egy ilyen figurálás. A, a második kérdés, amelyre válaszolom kellett, az mi volt pontosan?
0: Az a baj, arra most már nem lesz időn, de mindenképpen majd gyertek vissza, és ezt mondjátok el az eredmények ismeretében. Bukoics Martin és Tehet Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A genis.hu-t mindenképpen ajánlom a nézőink figyelmébe, hogy olvassátok, és lehetőség szerint fizessetek is elő, ezzel is segítve, és hát szolidaritást is vállalva az azonnali ex-szerkesztőjével, és az azonnali ex-munkatársával. Mi mindenképpen itt teszünk, úgyhogy jó munkát nektek, és köszönöm szépen, hogy hozzánk. Mindenki, szépen. És akkor most azoknak a nézőknek próbálunk egy kicsit kedveskedni, akik egy kicsit el vannak veszve abban, hogy ezek a különböző jelöltek mégis hogy néznek ki. Készültünk mindegyik esélyes jelöltről egy rövid portréval. Ugye elsőként most a Szociál jelöltet, Olaf Solcot fogjuk bemutatni nektek. Folytatjuk a stúdióban a beszélgetést. Itt vannak már a következő panelünk vendégei. Barlai Meláni oktató az András Egyetemről. szervusz, köszöntelek a műsorban. Illetve Molnár Tamás Levente, a Külügyi és külgazdasági Intézet kutatója. szervusz köszöntelek Kérlek benneteket arra, hogy picit jellemezzük azt, hogy mik voltak a legfőbb törés vonalak az elmúlt nyolc éves nagykoalíciós kormányzásban, illetve, hogy ki az, aki ebből a legtöbbet tudta kapitalizálni, és ki az, akinek ez komoly nehézséget okozott a kampányban, hogy megkülönböztesse magát a versenytársától, és akkor elsőként Melani.
5: Hát, ha törésvonalakról beszélünk, akkor fontos, hogy a társadalmi törésvonalakat is kicsit megemlíteni. Ha látjuk, hogy itt arról még kevés szó eset, hogy volt az elmúlt hónapokban egy demoszkópiai hullámvasút, amit láthatunk, fontos talán megjegyezni, hogy így három értelmezése is van, hogy milyen törésvonalak úgynevezett a politikai tudományban Kriviczől becsélünk, ami szakadékot jelent, jellemzik a német társadalmat. Hogyha csak a, a, a demoszkópiai aladokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért, és az első és isok is ezt mutatják, hogy jelenleg 77% a német társadalomnak választott centristapártot, és a, a törésvonalak a centrum bal és a centrum jobb között húzódnak el, és ami nagyon jól kirajzolódik, és a, itt a, szó volt már a Péter és a Martin elemzésével, hogy ezek leginkább a szocioökonomiai tengelyen húzódnak, mert hogy gazdasági témák domináltak inkább a, a választásban, tehát adóügyi kérdések, gazdaságpolitikai kérdések, és nagy kérdés az a Green Deal-nek a, a szociális és igazságosági kérdése, hogy, hogy hogy tudjuk úgy a Green Deal-t megvalósítani, tehát az, az igazságos klímapolitikát, hogy ez mindenkinek jó legyen, tehát a szegényebb társadalmi rétegeknek is. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés. A másik értelmezés, amit most egyre inkább szociológusok és politológusok is behoznak ebbe a térbe, az pedig ez a úgynevezett egy új törésvonal, ez a kozmopolita versus kommunitárius törésvonal, ami nem más, mint a közösségirányúság, közösségi elviség. Tehát van egy kozmopolita, és egy közösségi elviség, akinek fontosak a nemzetállal, az erős nemzetállamok, és a helyi, lokális identitás annak a megőrzése, és hogy e, emellett húzódik egy új vonal, ami ugye behoz egy ilyen kulturálisabb dimenziót is, tehát hogy azokat is érinti, akik mondjuk nem annyira elégedettek a a gender témákkal, vagy inkább a konzervatív családmodellt képviselik, de megjelenik mellette, hogy ez a klasszikus gazdasági tengelyen is a, 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 az a kérdés, hogy olyan régiókban laknak, ahol mondjuk az infrastruktúrális szegényebb régiókról beszélünk, vagy, vagy alapvetően a szocializációs hátterük szegényebb, alacsonyabb iskolai végzettségük van, de hogy egy kulturális szempontból is a egy, egy kulturális tőkéjük is szegényebb, tehát nem beszélnek annyi nyelv Nevet, nem utaztak annyit, és hogy megjelenik ez a ez hát nevezhetnék globalizá, a globalizáció vesztesei, meg a globalizáció nyertesei közötti nagy konfliktusnak, ami ugye fontos, hogy itt megjelenik, hogy egy kulturális, szociokulturális szinten, meg egy szociogazdasági szinten, és, és ugye itt jön be az AFD-nek a, a, a nagyon nagy szerepe, ami, ami ugye ezt a centrista blokkot egy kicsit így, hogy mondjam, felpesdíti olyan szempontból, itt most már láttuk az első prognozisokat, ezek bizonyosan nem a, a végső eredmények, tehát egy holnap sokkal több mindent fogunk tudni mondani ezekről az eredményekről. Talán még annyit elő, hogy, hogy ne, ne nyúljon túl hosszúra, de hogy az ÁFD-ben belül ez a rendkívüli, amiről így csak kis szó esett, hogy ez a rendkívüli polarizáció, ugye ez itt még nagyon sok potenciál lehet benne ebben az egész történetben. Tehát, hogyha beleszámoljuk mondjuk, és ez egy harmadik dimenziót, amit be szeretnék hozni, ami a választási kampányban egyáltalán nem volt téma, a zöldek talán picit pedzegették meg a linket, tehát a szélső baloldali párt, az az, hogy rengeteg a migráció hátterű Németországban lakó ember, tehát az közel 10 millió, 3 millió, és a nem választóknak a tábora is nagyon nagy, és azt tudjuk, hogy az AFD itt a legjobban tud mozgósítani. És hogy a, a migrációs hátterű embereknek is nagyon hasonló a profilja, a báli politikai beállítottsága, mint a nem választónak, tehát politikai inkább. Kevésbé érdeklődök, tehát mind potenciálisan a AFD, illetve szélsőséges párt szavazó. Tehát, hogy itt van egy olyan potenciál, ami szerintem nagyon jól megmutatkozott a nyári száz anhalti választásoknál, ahol az AFD például 21%-ot tudott hozni. Tehát, hogy elő nagyjából ezek lennének ugye a főbb, főbb konfliktus vonalak, amik aztán leképezőnek természetesen a pártrendszerben is.
0: Köszönöm. Tamásnak azonnal megadom majd a szót, csak egy pillanatra most kapcsoljunk ki Berlinben, mert itt van velünk az SPD központjából Újhely István, MSZP és LP képviselő. Elvjelvétel tudjuk is itt rögtön kapcsolni. szervus István, hallasz minket?
6: Sziasztok, jó estét Magyarország! Óriási a háttérző, hogy el tudjátok képzelni itt a Willy Brandhausban, az SPD központjában, mi van most?
0: Szuper. Kérlek egy kicsit mesélj arról, hogy pontosan hol állsz most és hogy milyen hangulatok zajlanak ott az SPD pá- párt központjában?
6: Ugye a Scholz csapatától kaptam egy meghívást ma estére, ugye ez itt a fővadi szállás. Itt mögöttem látszik, hogy, hát talán nem látjátok, de ezer kamera, minden tudósító kocsi ideként, és hát oda, van még nagyobb zaj van, úgyhogy most itt a Winnie egy ilyen árkádja alatt állok, hogy talán tudtok hallani.
0: Tökéletesen hallunk egyébként, semmi baj nincsen a vétellel. Mennyibre megalapozottak azok a reménykedések, amiket itt egyébként a hírekben is olvashattunk, hogy konkrétan örömtüzek gyúltak az SPD székházban, mondván, hogy ezt a választást konkrétan megnyerték. Ugye azért itt még nincsenek eredmények, poll adatok vannak. Az egyáltalán nem egyértelmű az, hogy ki lesz a következő kancellár. Ott ténylegesen már solcot hozták ki következő következő kancellárként.
6: Elképesztő hangzavar volt és üdvívalgás, amikor hat órakor az első exitbolt bemutatták. Ugye volt az SPD-nek egy félelme azzal a kapcsolatban, hogy általában a CDU-t, alulmérik a közménykutatók, és az SPD-t meg valami miatt, nyilván szociológiai kérdésekben, politológusok meg tudnak fejteni, hogy miért, azt pedig felülméri. A mostani exitpolók szerint azt mondhatjuk, de azért várjuk ki a végét, hogy az SPD megnyerte a választást, ezzel együtt a zöldek szereplése és a vártnál valamilyen erősebb CDU-CSU eredmény miatt elképesztő éjszakai, és nyilván egész héten nagyon komoly találgatások és alkotozások mennek, majd a koalíció alkotás szempontjából. Tehát azt nem jelenthetjük ki, hogy Olaf Scholz a következő kancellár, de az, hogy az SPD megnyerte a választást, és egy olyan eredményt hozott, amit fél éve, egy éve senki nem várt volna attól a pártól amiről azt gondolták, hogy már a múlt pártja, és már eltemette saját magát is ez az SPD. Ez azt mutatja, hogy komoly változásuk lehetnek fél év alatt is egy politikai eh, helyezkedésben, versenykutásban.
0: Mennyire követed a Scholz kampány? Szinted mi volt az az üzenet, amivel leginkább tudott érvényesülni? Vagy mi mással magyarázolod az esetleges jó szereplésüket? Két
6: okkal magyarázhatjuk, és épp az előbb itt mellettem állt az spd nemzetközi titkára igazgatója, a, a külügyi vezetője az SPD-nek, és vele elevezkedtük a helyzetet. Az egyik biztos, hogy a Merkel utáni CDU-CSU bizonytalanság. Nem találták meg az utódot. Ebben nyilván Merkel is hibás, meg a CDU-CSU maga is hibás. Lasett kampánya elképesztő sok sebből vészett. Nyilvánvaló, hogy ez is játszott. A másik pedig Scholznak a személye aki alkancellárként és pénzügyminiszterként megmutatta azt, hogy egy nyugodt, és ez Németország számára fontos, kiszámítható politikát tud továbbvinni, ráadásul elég erőteljes baloldali üzenetekkel, a magyarosoknak a megadóztatásától kezdve a zöldek témáiban is beleharapva erős zöld üzenetekkel, és egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt, egy Németország jelentős és és továbbra is, uh, talán még merkel is erősebb Európa politikáját hozta. Egyébként Scholz kampányüzenet elég egyszerű volt, uh, valahogy úgy lehet ezt lefordítani, hogy uh, Scholz megcsinálja, uh, Scholz képes rá, és uh, ez a Scholz képes rá, ez mutatja azt, hogy miközben a CDU-CSU-nál hát meglehetős bakik, és, és a kormányzati uh, kancellári alkalmassága vetett bizalom uh, csorgulása, a többieknél pedig, zöldeknél például a hatalmas felfutás, majd az onnan való beszakadás azt mutatta, hogy a kormányzó képességbe vele vetett hit csordot.
0: Csak egy záró kérdés hozzád. Amennyiben Scholz lesz az új kancellária a Németországnak, vársz-e bármilyen érdemi elmozdulást a német-magyar viszonyban? Ugye ez főként azért érdekes, mert 22-ben nálunk országgyűlési választás lesz, és ugye eddig azért a Merkel-kormányzat meglehetős kész kiskézzel bánt Orbán Viktorat, talán igazából csak az illiberális államozás miatt került nyílt konfliktusra a sor a két vezető között. Fár szerinted elképzelhető az, hogy egy Scholz kancellár esetlegesen vállal frontokat még a választások előtt a magyar miniszterelnökkel?
6: Nem vagyok itt és nem véletlenül izgulunk Scholz jövélményér. az, hogy néhány hónappal ezelőtt Karácsony jelgét fogadta, Egyébként nem csak Scholz, hanem a zöldek kancellár jelöltje is, és Berlinben elég komoly sújtattak annak, hogy a miniszterelnök jelöltünk itt volt. A mostani meghívás is azt mutatja, hogy az SPD számára Magyarország, a való viszonya, és Magyarország belső viszonyai különös jelentőség bír. Az osztrákon kívül néhány európai parlamenti képviselőt látta, más külföldi vendégét nincsen. Ez egy kiemelt szeret. Nagyon nem mindegy Magyarország számára, hogy egyébként mi lesz a vége. Scholz sokkal keményebben és határozottabban fog fellépni az illiberális típusú Európát szétverni készülő és a belső demokráciát, játékszabályokat, a jogállamiságot felrugó, magyar vagy bármilyen más kormányzattal szemben is.
0: Köszönöm szépen, Uhely István, Európai Parlamenti Képviselő, az SPD székházából, Berlinből. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szervusz, minden jót neked! Szép estét és akkor fordulok vissza a stúdióban ülő vendégeinkhez és köszönöm szépen a türelmüket. És akkor Tamás, ugyanaz a kérdés hozzád is, ami Melaniehoz volt, tehát hogy milyen törésvonalakról lehet beszámolni, amelyek kifejezetten előkerültek mondjuk a kampányban, de mondjuk a koalicis kormányzásban nem feltétlenül voltak láthatóak ennyire élesen?
7: Szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy az utóbbi másfél évvel a COVID-19 az mit hozott Németországban és a német parlamenti pártokat illető preferenciákat illetően. Tehát, hogyha megnézzük, hogy a zöldek és a zöld témák nagyon futottak a COVID-19 előtt. Gazdasági uh, forradalmasítás, a gazdaságnak a kizöldítése. Uh, COVID-19 után szerintem a szociális kérdések sokkal fontosabbak lettek, az emberek a, bizony, a, a, a biztosra uh, szerettek volna inkább szóhoz, szóval, és nem a kísérletre. A kísérlet az a zöldeknek lett volna uh, kedvező. Ha nem lett volna COVID-19, akkor szerintem az zöldek sokkal jobban tudtak volna egyébként szerepelni. Így egy ilyen másfél év után, ahol a szociális helyzete uh, nagyon-nagyon sok uh, német, de egyébként Európában bárhol állampolgárnak az kiszámítatatlanná vált. Uh, az államnak hatalmas, Erőforrásokat kellett arra mozgósítania, hogy gazdaságot az megmentse, az állatokat azok, azokat a víz felszíne fölött tudja tartani. Szerintem ez az elmúlt másfél év ez az SPD-nek különösen is kedves volt. Látható volt például, hogy azok a dogmák, amelyeket korábban mondjuk cd szinten nagyon támogattak, tehát mondjuk a fekete nullás költségvetés, tehát hogy az állam az ne csináljon adósságot, maradjon szúrpluszosak a költségvetés, stb. stb., hogy ezek megdőltek. Láthattuk, hogy az állam tud költekezni. Láthattuk, hogy az állam olyan szinten tud beruházni bizonyos helyzetek, olyan szinten tud mentővetket dobni társadalom, különböző társadalom, ami csoportoknak, vagy éppen vállalkozóknak, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Tehát az a dogma, amit a CDU sokkal hosszabban, hosszabban követett, ezek megdőlni látszottak, és szerintem ezek mind az eszpérinek nek a, a, a kampányát tudták támogatni.
0: Mik lesznek a legfontosabb kihívások egy új kormányzat előtt? Mik lesznek azok a legfontosabb közpolitikai vállások, szerintetek, amik jellemezhetnek egy új kormányzatot? Elsőként menni?
5: Hát igen, pontosan most csatlakozom. <gül> hát pontosan ez, hogy a, az adósság figynek a kérdése, ugye mert nagyon majd meg fog lezíteni az Ampel koalíció, a közlekedési koalicionál a tárgyalásokat, ami egyébként a legújabb kutatások szerint, kutatások szerint a, a, a legközkedveltebb a német választóknál, tehát az Ampel koalíció, tehát ez az, amit valószínűleg mindenki akart tehát a sajtó is nem ezt lehet érezni, meg a választók is. Na, pontosan ez az a kérdés, amikor, ugye, két tábor van, ugye ezt nevezzük, ez a közép-bal és a közép-jobb közötti erős konfliktus, és ez különösképpen az adósság, az államadóság politikát jelenti, tehát vannak a fiskális konzervatívok, ugye a, a László és a Linner személyében, és hát van, van a solc és a Bérbok, aki, akik úgymond egy erősebb állami beavatkozást szeretnének, tehát egy erősebb államot a tekintetben, hogy az állam képes ezekre a problémákra megoldást találni, tehát hogy az a koalíciós tárgyalásokra az biztos, hogy ez lesz az egyik legnehezebb de, jó. De állítólag a Sorsnak, bocsánat, még egy utolsó mondat, hogy a Sorsnak erre is vannak tervei, hogy az FTP-t hogy tudja egy kicsit magához csalogatni.
7: Azért hozzá, hogy az, az ugye alkotmányosban van foglalva, tehát hogy, ahhoz, hogy meg tudják ezt változtatni, ahhoz abszolút többségre kell van szükség, mind a Bundeslág, most mind a Bundesrádban. Tehát mind a két a parlamenten, mind a két ezt el kell fogadnia. Van néhány olyan téma ettől eltekintve, amely szerintem független attól, hogy milyen színezetű kormány kerül majd hatalma legyen az jelző, lámpa legyen az jamaika, muszáj lesz ezzel ami kezdeni. Az egyik az a nyugdíjrendszer. Tehát Németországban ugye a baby boom generáció azok most fognak nyugdíjba menni. Jelenleg az állami költségvetésnek körülbelül az egyharmada megyen nyugdíjakra, ez egy nagyon nagy tétel, Uh, és kérdés az, hogy melyik párt uh, hogyan fogja tudni megreformálni ezt a rendszer. Az FDP nyilván korábban bedobtak ilyen vad ötleteket, és, az, és a CDU-nak egy része, inkább ez a merci szárnyak, inkább fiskálisan konzervatív, és inkább jobboldali, ők például biztották az embereket és a nyugdíjasokat, hogy vegyenek például részvényeket. Tehát, hogy is akkor ezzel tudják valamelyes majd finanszírozni az időskori ellátásukat. A SPD és az zöldek, azok meg a link az, az alapvetően egy másik koncepciót el. Ők sokkal inkább az államnak a, a Szerepét azt növelni, sokan nagyobb újraosztást szeretnének a társadalomban, Például egy tulajdonadót beszeretnének szeretnének vezetni, amit azt hiszem a 90-es évek végén az Német Alkotmánybíróság is eltörölt, tehát hogy nem tulajdonadót azt mondja, az kivezették. Egy ö, főső jövedelmi kulcsot is szeretnének a, a, a legjobban keresőknek bevezetni, az, amit nyilvánvalóan a, a konzervatívok és, a, és az FTP ezt nem szeretne. Illetve van még néhány olyan tétel, amely szerintem nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog Németország pozícionálni, gondolok például a NATO vállalásokra, tehát hogy a százalék-ot az betartják-e vagy nem. Jelenleg ugye nem tartják be, bár az utóbbi években erősen növekedett a védelmi kiadásoknak az aránya a teljes állami költség vagy a GDP-hez mérten, de még mindig szerintem olyan 1,4-1,5 százalékon van. Én nem tudom elképzelni, hogy egy Ampel jön, tehát egy jelzőlámpa koalíció jön, hogy ezt növelnék, abban biztos vagyok.
0: Közben a cd között egy felmérést arról, hogy az SPD és a CDU hogyan szerepelt az egyes korcsoportokban. Itt azt állítják, hogy az SPD jelentősen erősödött a 60 felettiek körében, 11 a szerzett többet itt, mint négy éve ezelőtt, illetve a CDU-t a fiatalok nagyon leszavazták állítólag, a párt a négy jön képest 13%-ot gyengült a 30 alattiak között. Mit lehet ebből kiolvasni, hogy lehet ennek bármilyen jelentőséget tulajdonítani? Melanie?
5: Hát most azt látjuk, hogy amire már utaltál, hogy, hogy most a baby boom generáció szavazott, tehát annak is lehet az oka, hogy a legtöbben most a 60-69 év közötti korosztály az, az fog szavazni, azt majd látjuk ugye a napokban az elemzéseket, illetve azoknak a gyerekei, tehát a 30 és a 39 év közöttiek. Tehát ez lehet egy trend. Amit még szintén látunk, hogy például az AFD-re is viszonylag relatív sok fiatal szavaz, és hát különös tekintettel ugye a zöldekre. Tehát, ha megnézzük majd a, a a választok, ez a vélestróm tehát a választok közötti mozgósítást, akkor látni fogjuk, hogy a fiatalok hova vándoroltak, melyik pártól. Egyébként nagyon érdekes volt 2017-hez képest, és itt jön, hogy a nem, nem választok az engem például speciálisan nagyon fog érdekelni, hogy hogy alakul már a, a, a választási részvételét. Nagyon magas választási részvételre számítunk, amiatt, hogy ugye 16 év után egy gyakorlatilag egy rendszerváltásról lehet szinte beszélni. És hogy az AFD majd honnan tudott, hogy mi lesz hogy az AFD-nak az eredmény, és honnan tudott esetleg mozgósítani. 2017-ben ugye a nem választók közül 1,2 milliót sikerült neki mozgósítani, a CDU-CSU-tól közel 1 milliót, és az SPD-től is 400 ezre, tehát hogy itt azért egy erős potenciál, tehát hogy ami majd majd valószínűleg diskurzus szintén is a választások után nagyon erősen meg fog jelenni.
0: És közben Tamáshoz kapcsolódóan van egy ábrát, amit szeretném a nézőinknek. Ebben azt lehet látni, hogy melyik párt hogyan emelni vagy csökkenteni az államháztartási hiányt. Pontosabban, hogy a programokban foglalt ígéreteik milyen hatással lenni a költségvetésre. megtenni hogy elemezed nekünk ezt az ábrát, hogy nézünk nézők pontosan értessék, hogy mit látunk?
7: Én szerintem azt, amit el lehet mondani, függetlenül az ábrától az, hogy... Amelyik párt bármit, bármit ígért a választási során, az, az a matematikai szabály alapján az, az egy, egy fals dolog lenne. Tehát olyan tételeket ígértek, illetve, hogyha nézzük az FDP, olyan adósságkönnyítéseket, adósságcsök, vagy, bocsánat, adókönnyítéseket, adócsökkentéseket, ami egyszerűen a bevételi oldalról nem, 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 nem nyer éltelmet. Tehát én nem látom azt, hogy az igéretek szintjén igéretek szintjén túl ez ez mit is lehetne ahogy itt nézem az ábrát um Alapvetően a, a szociáldemokraták, illetve a zöldek, hogyha jól látom, ők magasabb adókat szeretnének, ahogy itt említettem, itt a, a legnagyobb, legjobb keresetőek számára szeretnének egy, egy pluszadó bevezetni, a tulajdonadóról volt szó, ami nyilván ott egy plusz oldalon jelenik meg az ábránál, a linkhez még többet szeretne, mint ahogy látjuk, és inkább a gazdaságileg, fiskálisan konzervatívabbak számára az FTP óriási adókönnyítéseket szeretne, tehát, hogyha nézzük zöld amiről már előbb szót helytett, őt például alapvetően a piac alapján képzelik el. Tehát, hogy az állam igazából ilyen impulzusokat adjon a, a, a vállalatok számára, és ne ruházzon be magas mértékben, a különböző zöld technológiákba, és hát a konzervatívok is alapvetően adókat szeretnének csökkenteni, illetve hát a bürokráciát is szeretnének csökkenteni, de hát ez már 16 éve gyakorlatilag, amióta a konzervatívok, konzervatívok ezt már mindig megígérik, hogy csökkentik a bürokráciát, és hát annyira nem sikerült. Egy másik ábra, mondjuk azt mondjuk nem látjuk éppen, de hogy mely jövedelme, vagy mely jövedelme rendelkezők számára lenne előnyös az, hogyha milyen párt nyerné, illetve mit, mit azoknak. Tehát az amit nem látunk ezen az ábrán, Azt lehet látni, hogy alapvetően az FDP-t, a a liberálisok és a konzervatívok a magas vagy a közepes jövedelműek magasabb része, illetve a legjobban keresők számára jelentett volna választás, tehát azoknak azoknak lett volna legkedvesebb, hogyha ezt a pártot választják, míg amíg mondjuk az olyan ígéretek, mondjuk az SPD részéről, hogy megalóztatják a legjobban keresőket, az innen valóban inkább a kis és közép keresetőek számára jelentett volna igazodás. Egy érdekes politikai koalíciós forgatókonyv fog felállni, amikor az SPD és a zöldek, hogyha jelzőlámpáról van szó, tehát az a szociáldemokrata, zöld, liberális forgatókönyv, hogy a két párt, az SPD és a zöldek, pont azokat szeretnék megadóztatni egyébként, akik az FTP számára törzsszavazók. Tehát az FTP-nek a, a bázisa az alapvetően a legjobban keresők ö, ö, köréből tevődik ki, és a másik két párt pont őket szeretné megsarcolni. Úgyhogy én nagyon, nagyon elhúzódó koalíciós tárgyalásokra számítok, nem csak ezért, de ezért is.
0: Molnár Tamás Levent és Bállai Nagyon szépen köszönjük, itt voltatok, és köszönjük, hogy mindezt elmondtátok a nézőinknek. Köszönjük. köszönjük. Most pedig folytatódik a választási műsorunk, ahogy ígértük, bemutatjuk az összes esélyes kancellár jelöltet. Most következik anna a Bérbok portréja. Kapcsoljuk Berlin, ahol a minden igaz, akkor Vojtanovski Bálnit, már itt van velünk a Fraja Ungar és a Bocsáct aktivistája. Szervusz Bálint, köszöntelek az adásban. Üdv mindenkinek. Bálint, nagyon kérlek, hogy röviden mondd mi ez a Fraja és a Botschaft, mi ez a szerveződés.
8: Igen, a frályó és a búcsát, az berlini magyarok által alapított civil szervezet. A célunk az az, hogy, hogy külföldről segi. és a szolidáris társadalom megteremtését.
0: Ugye Berlinben most önkormányzati választások is voltak ezzel egy időben, ami ráadásul te magad is szavazhattál, mint uniós állampolgár. Kérlek, hogy más számolj be arról, hogy mi a jelentőség ennek a szavazásnak, és hogy milyen élményeket szereztél?
8: Igen, nekem ugyanúgy, mint Magyarországon a helyi általános iskolába kellett mennem, hogy szavazhassak, sorba kellett állni, aminek örülök, mert az magasabb részvétel jelent. Szavazhattam itt helyi szinten, és ugye Berlin az három, tehát hogy a német választási rendszer az három szintű, Berlin az maga egy tartomány, város-állam szinte. Tehát van egy szenátusa és vannak kerületek, 12 kerület, ami, amiben az Európai Uniós állampolgárok is szavazhatnak.
0: Ugye volt most egy népszavazás is, nem tudom, hogy te azon részt vettél igen vagy nem?
8: Sajnos ezen csak német állampolgárok vehetnek részt.
0: Világos, de ettől még azért van jelentősége szerintem. Mert kérlek, hogy mesélj hogy pontosan mire irányult ez a népszavazás, mert szerintem ez Magyarországon kifejezetten izgalmas témát érint. Elmondanád ezt a nézőinknek egy kicsit részletesebben?
8: Igen, a Deutsche Wohnen und kampány azt célozza, hogy, hogy, a, hogy a 3000 lakásnál többen rendelkező lakáskezelő szervezeteket, azokat a berlini szenátus államosítsa. A Deutsche Wohnen az Berlinben a legnagyobb lakáskezelő szervezet, több mint, ha jól tudom, több mint 150 ezer lakást kezelnek, de több ilyen szervezet is van, tehát hogy néhány kézben összpontosul a lakásvagyon jelentős része, és kifejezetten a Linke és más pártok által is támogatott kampány arra irányul, hogy, hogy ezek állami kézbe kerüljenek vissza. hogy a 2000 évek elején, amikor Berlin a csőd közelében volt, akkor ezek, ezeknek egy jelentős része önkormányzati lakás volt még, és ezeket privatizálta az akkori spd s kormányzat, és ez a kampány arra irányul, hogy, hogy, hogy több lakás kerüljön közösségi tulajdonba, mert hogy mint a német nagyvárosok jelentős részében is óriási problémát jelent bérlakást találni.
0: Milyen volt a fogadhatása ennek a kampánynak és ennek a népszavazásnak ott nálatok? Ezt kérdezem azért is, hogy Magyarországon mondjuk egy ilyen ötlet, hát persze tudom ki hogy mennyire vernék ki a biztosítékot, és sokkal szerényebb követelési Airbnb kampány miatt is kommunista veszélye riogatták egyébként a nyilvánosságot. Ott mennyire éles ez a törésvonal? Mennyire kellett megküzdenie
8: példa a népszavazást támogatóknak azzal, hogy lekommunistázzák őket? Hát a kommunista veszély itt is több szinten riogattak. Tehát ugye gondolom a szakértők már erre utaltak a műsorokban, hogy, hogy a CDU folyamatosan az utóbbi hetekben azzal kampányolt, hogy, hogy a linke miatt és az SPD állítólagos baratolódása miatt itt kommunista veszély van, úgyhogy mindenképpen rájuk kell szavazni nyilván. Itt helyi szinten is nagyon sok demonstráció volt jelentős részében, részt is tudtam venni személyesen, és mindegyikben fontos szerepet kapott a... A lakhatás kérdése, akár nőjogokról van szó, akár menekültekről, mindenhol komoly problémák jelent az, hogy, hogy nem lehet lakást találni. Összehasonlítva Magyarországgal talán, az fontos tudni, hogy, hogy Berlinben a lakások többsége bérlakás. Tehát, hogy, hogy amíg mondjuk Magyarországon a lakások kevesebb, mint 10%-a bérlakás, addig német nagyvárosokban nem, nem idegen a, a bérlakások rendszere, és fontos is a, a, a társadalmi előlépés szempontjában.
0: És akkor egy záró kérdés hozzá, kérlek, hogy ismertes nézőinkkel azt a kezdeményezéseket, amelyek kifejezetten a külföldön élő magyarok 22-es szavazási lehetőségeit megkönnyítendő próbáltak szervezkedni. Kérlek, hogy mondd el, hogy pontosan mire irányul ez a szervezkedésetek, és hogyan lehet esetleg csatlakozni hozzá, vagy támogatni ezeket a célkitűzéseket.
8: Igen, köszönöm a kérdést, mert például itt Berlinben én is a helyi választáson, akár levélben is szavazhattam, és ez semmi nem kellett, csak írnom kellett egy e-mailt, és akkor küldtek egy, egy postai lapot, Nekem, EU-s állampolgárnak is, tehát ugye ez nem kell németnek lenni. Itt nagyon komolyan veszik azt, hogy, hogy minél kevesebb esélye legyen a vírusnak, és hogy minél többen menjenek el szavazni. És hogy nekünk is ez a célunk, hogy a külföldön élő magyarok minél nagyobb arányban maradjanak kapcsolatban Magyarországgal, és hogy ennek az egyik módja az, hogy részt tudnak venni az országgyűlési választásokon. Nagyon sok embernek ez lepűszedetlen akadályt jelent, mert több száz kilométert kellene utazni ahhoz, hogy, hogy például Németországban a négy szavazóhely valamelyikén leadja a szavazatát. Vannak mozgássérült emberek, vannak idős emberek, vannak nagycsaládosok, ők ezt nem tudják megoldani. Azt szeretnénk, hogyha, hogyha mi is levélben szavazhatnánk 22-ben és ezért egy kampányt építettünk föl az elmúlt bőfél évben. Szerencsére már több ellenzéki párt is a követelésünk mellé állt. Nagyon örülnénk, hogyha minél több ellenzéki párt támogatna ezt, mert a Fidesz már márciusban elutasította ezt a kérésünket. Hogyha az emberek szeretnék támogatni a kampányunkat, az ahangon fut egy így szavazó, nevű ö, petíció, és azt írják alá, és maradjunk kapcsolatban. Már több mint 15 ezerre megtették, és nagyon hálásak vagyunk az aláíróinknak.
0: Véletlenül is akarom demobilizálni az esetleges támogatókat, de hát nyilvánvalóan fogalmilag kizárt, hogy a Fidesz bármit is változtasson a választási rendszeren. Amelyben marad ez a lehetőség, vagy pontosabban a lehetőség hiánya. Hogyan próbáljátok segíteni a kint élő magyarokat abban,
8: hogy gyakorolhassák a legelemi demokratikus jogokat, nevezetesen, hogy választhassanak. Igen, mi már 2018-ban és 2019-ben is kampányt folytattunk azért, hogy minél több külföldön élő magyar szavazzon. Ugye a külföldön élőknek előzetesen regisztrálniuk kell magukat ahhoz, hogy, hogy egyáltalán elutazhassanak a, a, a választókörökbe, és hogy ehhez információnyújtással és közösségépítéssel igyekeztünk segíteni. Ugye 2018-as országgyűlési választás után a Fidesz az megszigorította, a, a támogatási lehetőségeket, tehát nem szervezhetünk telekocsikat vagy, vagy ehhez hasonló segítségeket, de igyekszünk kreatív módokat találni arra, hogy támogassuk a külföldön élő magyarokat. Itt még két ö, várjuk az eredményeket Berlinben.
0: Hol lehet csatlakozni hozzátok, hol lehet megtalálni benneteket?
8: Fenn vagyunk minden nagyobb ö, közösségi média felületen, ö, a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren, még a TikTokon is, tehát hogy, hogy megtalálhatnak minket. Ö, frája, is a Bótság.
0: Wojtonowski, Berlinből. Köszönöm szépen, itt voltál velünk, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. illetve sok sikert kívánok a munkátokhoz. Szervusz, minden jót neked.
8: Köszönöm, viszlát.
0: És akkor újra a stúdióból folytatjuk az adásunkat. Itt van velünk már Kovács Eszter, politológus, a itt volt már korábbi blogban is. szervus, illetve Mikus Áron, a Mérce rendszeres szerzője, szintén a Friai és a Borcsávnak az aktivistája. Szervusz, köszöntelek az adásban. Kezdjük egy pillanat még a bernényi főpolgármester választása csak egy rövid idő, kérdés erejéig áron, mert megérkezett az üddalcsit szállítunknak egy fölmérése, amit szerint az SPD-s franciszka Giffy 23%-ot kapott, és a zöldektől Bettina járás 22%-ot, köztük dől el majd a pozíciónak ugye a sora, sorsa. A kérdés alapvetően az, hogy te mit láttál a korábbi felmérések alapján, ki az, aki inkább
9: lesz majd befutója ennek a pozíciónak? A felméréseket a Giffy egészen erősen vezette, szóval meglepő, hogy ennyire fejfej mellett haladnak. Uh, elányítodok, szokás, ha azt mondani, hogy esetleg arra kérdez, hogy mi a különbség köztük, akkor még arról tudok akkor beszélni. mi azt mondta,
0: kérlek, mi a különbség az a
9: alapvetően áll. az SPD-nek a jobb szárnyához tartozik. Uh, ez mind uh, kulturális, mind pedig gazdasági értelemben is érthető. A, a zöld jelölt pedig inkább a párton belül a bal, bal szárnyhoz. Uh, amíg például Baerbock, a bérbok a kanceller jelöltjük nem támogatta a Deutsche Wobe Co. and Co. Enteinen kampányt, addig a zöldeknek a helyi Igen. Tehát alapvetően egy jobboldali szociáldemokrata és egy baloldali zöld jelöltről beszélhetünk.
2: De ugye Berlinben már eddig is rot uh, rot grün uh, kormányzott, tehát, hogy uh, itt, uh, ez is valószínűleg megismétlődni uh, látszik. az csak
0: a... Ja, igen, elnézést,
2: tehát, hogy vörös-piros-zöld, tehát, hogy az SPD a linke és a, a zöld már eddig is, ugye a Berlinben is ment ez a riogatás, hogy jaj, a ko- meg a plakátok, hogy ezt a, a végre most már a kommunizmust <gül> Berlinben is meg kell állítani. Um, ami még csak így eszembe jut a Giffeyhoz, az azért érdekes, mert a Bérbokhoz, és meg sok ez a kampányban, az az, hogy Gifay-tól tavasszal elvették a doktori címét egy botrány miatt, ami a német közéletben rendszeresen előkerül, hogy miniszterek, és ő, ő ugye az, az előző kormányban, nagy koalícióban családügyi miniszter volt, és le kellett mondania, tehát hogy miniszternek nem jó, de főpolgármesternek jó lesz, úgyhogy igazából az SPD levette, de most elindul, és akár meg is nyerhetik.
0: Van egy infografikánk, ami kifejezetten azt mutatja, hogy a koalíciós forgatókönyvek a parlamenti mandátum számok alapján hogy nézhetnek majd ki. Ehm, azt szeretném kérni tőletek, és akkor elsőként Áron, hozzáfordulok, fordulok, hogy kérlek, hogy ez
9: ezt a nézőink számára. Ezt most hirtelen nem látom, hogy a Roth-Roth-Grünnek megvan a többség. Ehm, nem, éppen, éppen hogy nincs. nincs. Négy jel, jelöfjel látom négy mandátummal elmaradt. Ez uh, solcnak lesz kellemetlen, mert múlt héten a Bildam zontágnak, tehát a vasárnapi Bildnek uh, nyilatkozott a koalícióködö- kö- koalíciókötésnek a feltételéjéről, amiben ő kikötötte azt, hogy a 12 eurós minimálbér meg kell történnie, valamint a nyugdíjaknak az értékállóságát is uh, szerette volna a koalíciós szerződésbe foglalni. Viszont uh, ez a linken nélkül csak a CDU-val vagy pedig egy anpel tehát az FDP-vel közösen elég nehezen fog működni.
0: Csak akkor, a, bocsánat, a német a rendszerben kevésbé járható nézőinknek mondjuk el, tehát ugye itt a Bundestagnak a mandátum eloszlását látjuk, ugye 756 uh, mandátumot osztanak ki, és 379 kell ahhoz, hogy valaki uh, kormányzóképes legyen, és itt ugye te azt a harmadik opciót elemzed, ami ugye azt jelzi a CDF előrejelzés alapján, hogy négy mandátum hiányozna ahhoz, hogy ez az együttállás meg tudjon valósulni. Eszter?
2: Ez azért is probléma lehet Solcnak, amit az előző szakértők már érintettek, hogy Solt számára a, az a lehetőség, hogy a bal és is koalícióra, tehát egy baloldali nagy koalíciót, vagy Link zöld, spd koalíciót tud csinálni, a számára a zsarolási lehetőség lett volna vagy lenne az FDP-vel szemben, amelyik a jamaikát, tehát a zöld-sárga-fekete koalíciót a CDU-val preferálja érthető módon, mert jobboldali gazdasági politikájával a CDUhoz nagyon közel, vagy a CDU-CSU közösséghez, és Solctól, ha nem lesz meg ez a matematikai lehetőség, akkor elvész az, hogy azt mondhassa, hogy kedves Christian Lindner te akkor nem leszel... Tehát, hogyha ha nem jössz velünk a koalícióba, és nem ö, veted magad alá egy ö, SPD zöld többségnek, akkor mi majd egy linkével közös koalíciót fogunk csinálni, amiből te kimaradsz, és az viszont a liberális pártnak az nagyon költséges lenne már csak azért is, mert négy évvel ezelőtt ugye ők borították ezt a koalíciós lehetőséget, és akkor nagyon bezuhantak, tehát ha most az ő saruk lesz, hogy egy ilyen a kommunista veszély úgymond megvalósul, akkor akkor az neki majd ez, de most ez úgy tűnik, hogy lehet, vagy hát ez alapján lehet, hogy Javis. Azt tegyük
0: azért hozzá, hogy ezek exit poll adatok, és ugye pont már pár blokkal ezelőtt elemeztük azt, hogy 40%-a nagyjából a szavazatoknak szavazatként fog érkezni. Ez még például a zöldek, vagy agyatotásban a linke a helyzetét is még javíthatja, tehát még simán elképzelhető, hogy ezt is össze lehet hozni koalíciós egy a, beszéljünk egy kicsit az SPD-nek a balszárnyáról, illetve arról, hogy milyen viszony van Scholznak ehhez a szárnyhoz. Hogyan lehet leírni az ő párbeli pozícióját, és milyen koalíciókat próbál a párton belül ahhoz, hogy minél jobban tudjon szerepelni. Tehát hogyan lehet leírni az ő politikai helyzetkeresését, és akkor elsőként áron kérlek, hogy te?
9: Hát uh, Solcnak mindig is problémája volt a párton belüli balszárnya, például Hamburgban is, hiszem korábban hát, már volt erről igen. szó. Ott az egyik legnagyobb konfliktusabb, a bal az volt, hogy habár volt pénz a városban, mégis ő Vas Szigorral kezelte a kancellárének a kulcsát, és nem akart pénzt adni olyan dolgokra, amik egyébként mondjuk egy szociáldemokratú fő így vártak volna az emberek, várt volna a saját pártja is.
0: Erre mi volt a válasza,
9: miért? Hát alapvetően ő szeretné betartani ezt a... a mindig lejje elég pénz, vagy szóval, ezt a költségvetési fegyelmet.
0: Uh-huh.
9: Oké. Okay.
0: Eszter?
2: Vizsgálisan ö, ö, konzervatív, de ö, az ö, ugye neki a, a múltjáról azt érdekes tudni, hogy ö, ő még Gerhard schröder alatt, tehát a, amikor neoliberális oldalba forult az SPD 98 és 2005 között, ő akkor az SPD-nek a főtitkára volt, tehát hogy ő ö, már akkor is fontos pozícióban volt, és miután, tehát 2005 óta Ugye eltelt 16 év, abból 12 évet az SPD kormányzott nagy koalícióban a, a CDU-CSU-val. Az alatt többé-kevésbé, tehát nagyjából a bal szárnyal erről Bent a legnagyobb ideológiai csatározás, hogy hogyan viszonyuljunk a Schröderi örökséghez, hogyan viszonyuljunk a fiskális fegyelemhez. Solc minden szereplésében most is elmondja, hogy ő neki, tehát hogy, az, hogy a növekedés az nagyon fontos, az, az mindig nagyon fontos. Tehát, hogy ő, ő az, aki ambivalensebben határolódik el attól az érától, ami ugye nagyon sok embert, tehát földön intézményesítette azt a kiszolgáltatottságot, tehát a munkaerőpiac flexibilitása, vagy rugalmassá tétele, a jóléti állam leépítése fűződik ahhoz a korszakhoz, és hogy ezt, ez, ez az SPD-n belül még most is egy ilyen öm, törésvonal, de, de ő, amikor, ugye neki volt ez a nagy blamás, hogy 2019-ben új elnököt választotta az SPD, és bár ő volt az alkancellár, ő volt a pénzügyminiszter, tehát nagyon látható ember, öm, ott, ott akkor már párban indultak, tehát az a lényeg, hogy az ő városra veszített a balszárny két jelöltjével szemben, akik ilyen kívül állók, és tényleg ilyen ideológiai értelemben balosak voltak vele szemben, és ez után kellett neki ö, hát felhoznia magát ö, az egyikükkel, a Szeskia kennel a, a női társelnökkel a jó jó viszonytápol, a másikkal viszont elég feszült a viszony a férfiban. Minden esetre, hogy azért az egy, a, bal, a balszárny is megbékélt azzal a döntéssel, vagy hogy így nem voltak irrealisták, vagy a valóságtal elrugaszkodottak abban a szempontból, hogy, hogy tavaly azt jól kigondolták, hogy azért kell solcot indítani kancellárjelöltnek, és nem egy baloldali SPD-st, hogy a Merkel árvákat meg lehessen szólítani. Tehát, hogy igazából most ez a stratégia tűnik, úgy tűnik, hogy ez sok egyéb szempont mellett, de az egyik az az, hogy ez a, az új István is elmondta, hogy, ez a, hogy ő, ő ilyen Merkelhez a leghasonlóbb, és a cdu nem oldotta meg a saját utódlását jó módon, hogy ez hozzájárulhat most az SPD mostani sikeréhez.
0: Nyilatkozatékként az Öldeg Frakció vezetője, Katrin Körünk Eckhart a Spiegel idézi őt. Azt mondta, hogy nagyon örülünk az eredmények, még akkor is a jobbat reméltünk. Ez egy generációs választás volt a tárgyalások során, amelyben most remélhetőleg bocsájtkozunk, gondoskodni fogunk róla, hogy a klímavédelem és az igazságosság valódi előretöréssel találkozzon. Sok fiatal ezt reméli, nekik üzenem, os erőbe erőbedobást várhatnak tőlünk. Szinte mi az a minimum, amit muszáj hozniuk ahhoz, hogyha koalíció koaliciókötése kerül sor, hogy ne idegenítsék el a választói bázisukat? Tehát mi az, amiből egyszerűen nem engedhetnek, akkor sem, hogyha igen komoly nyomás alá kerülnek az esetleges koalíciós partnereiktől áron?
9: Hát nehéz azt mondani, hogy mi az a minimum, mert tulajdonképpen rengeteg választók már most rédényelhettek az elmúlt hónapoknak a működésével. Például 27 napig táboroztak és éségsztrájkoltak fiatalok a Bundesztág épülete előtt és végül Olaf Scholznak az üzenete vetett véget ennek az értségstrike amikor beígérte, be hogy hajlandó lesz leülni, beszélgetni a tüntetőkkel. Helyzet, a
0: tüntetés?
9: Uh, hát a, azt várták el, hogy a kancellár jelöltek, jelöltek, azok ugyanak le velük beszélgetni, és fontolják meg a klímavészhelyzetnek a, a szövetségi szintű kikiáltását. Uh, és a zöldek ezt... Uh, nem tették meg, sőt Robert Hebeck, a zöldek másik társadalmöke az ott is volt a táborban, és képes volt azt mondani, hogy az senkinek nem segít, hogy ti itt most meghaltok, de érdemi párbeszédet nem volt kalandok folytatni. Ezen felül pedig uh, a, mind a Fridays for Future, mind a Radikálisabb zöld mozgalmak is elég erősen a zöldeknek a szemére vetik az, hogy tulajdonképpen a programjuk az nem elég arra, hogy a Párizsi Egyezményben foglalt másfél százalék, másfél 120 fokos emelkedést, azt korlátozzák, betartják, betartsák.
2: Viszont, hogyha van egy ilyen radikálisabb mozgalom, az segítheti a zöldeket a, a tárgyalásokban, mert hogy az ami, az, ami a radikálisoknak nem elég, az az SPD-nek, CDU-CSU-nak, FTP-nek még mindig túl sok, és akkor ők mondhatják, hogy hát vannak, enni még lehetne tovább is menni, de mi azt nem követeljük. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azt a zöldek már átvitték, meg így a, a realitás átvitte, és azt, azt a közvetlen kutatási adatok is bizonyítják, hogy a klímaválság az, a, az egyik legfontosabb téma a német társadalom számára, tehát hogy ez nem luxus témának számít, hanem látják az emberek, hogy ez, ez mit jelent, ez, ebbe a nyári esőzések során 180-an belehaltak, tehát hogy, hogy és sorra, tehát hogy egyszerűen ez most már így itt van, és hogy tehát amivel Bérbok kampányolt, meg az egész párt, az az, hogy nem elegendőek azok a célok, amiket kitűzött a nagy koalíció, hogy nem tudom, 2038 kiszállunk a, a szénből, előre kell hozni, hogy a, a, a belső égésű motorokat már 2030-tól ne, ne, ne lehessen engedélyezni az utcára. Tehát, hogy igazából ők ahhoz kell most, hogy ragaszkodjanak, hogy ezek menjen tovább, ez mint amennyire a nagy koalíció eddig hajlandó volt viszont, és ez lesz a, szerintem, ami a, a mindenképp téma lesz, azt a Melanie is mondta, hogy hogyan lehet a, ezt a zöld átállást, ami gyakorlatilag az ipar nagyon gyors, nagyon radikális átállását is jelenti, szociálisan igazságos módon megvalósítani magyarul, hogy ne az állampolgárok szenvedjék meg, mondjuk, hogyha a benzinára nő, vagy, tehát, hogy félnek is egyébként attól, hogy egy ilyen sárga mellényes szerű születhet, tehát, hogy és ezt egyébként próbálják is tematizálni azok a pártok, akik ebben érdekeltek, tehát, hogy hogy ez lesz a fontos, hogy, mert hogy igazából ezzel kapcsolatban is, tehát a Bérbok elég sok hibát elkövetett a kampányban, de mondjuk azzal kapcsolatban is, hogy ilyen, ö, ilyen nagyon ö, nem, nem törődve azzal, hogy mondjuk ez hogy hangzik egy olyan ember számára, akinek kevesebb pénze van. De ez az egyébként ugye ment is nagyon erősen a zöldek elleni kampány az ipar részéről, ami viszont a kis embereket akarta célozni, hogy ó, Bérbok mindent meg akar tiltani, meg a zöldek az a tiltás pártja, de hogy például a, hogyha az az állítás, hogy hát ne lehessen 30 euróért majorkára repülni, ugye a majorka az tipikusan az alacsony keresetűeknek egy elérhető kapadossal, és nyilván értjük, hogy miért olyan alacsonyak azok a repülőárak, és ezzel a gond van, de hogy ezt, ezzel viszont azt mondja, hogy így akkor lufthanzával lehessen menni nagyon messze, nagyon drágán, aki megengedheti magának, de hogy mondjuk ez nem biztos, hogy jó irány azok számára, akinek mondjuk van egy hete, és ennyit tud megengedni magának.
0: Közben Olaf Scholz, a SZODM kancellár jelölt is kiadott egy nyilatkozatot, ő úgy fogalmazott, örülök az eredménynek, a választók úgy döntöttek, hogy az SZDP legyen az első, és ez hatalmas siker. Hosszú választási este lesz, de az is biztos, hogy azért szavaztak ránk ennyien, mert változást akarnak a kormányban, és azt is akarják, hogy Olaf Scholznak hívják a következő kancellárt. Ugye, árom már említette a 12 eurós minimálbért, mint egy ilyen nagyon fontos követelés, ami veszélybe került akkor, hogyha a linken nem fogja tudni hozni azt a mandátum számot, ami ehhez szükséges lenne. Ti hogy látjátok, mik lehetnek azok a vállalásai, amelyek a legfontosabbak abban az értelemben, hogy a hitelességét, vagy pontosabban a választói bázisát, ami most esetlegesen megképződött mögötte, maga mögött tudja tartani? Tehát mi az, amiből nem engedhet a 12 eurós minimálbér mellett? Áram? Hát érsz, igen, a 12 eurós
9: a nyugdíjaknak a kérdése. Igen, hát a Bundestag az legutóbb el, elfogadott egy minimum nyugdíjt, mert hogy olyan szinten nem voltak értékelők a nyugdíjak, hogy erre volt szükség, valamint az Olaf solc a mostani programpontja az, hogy tulajdonképpen így az értékállóságát próbálja meg, a infláció és egyéb ilyen tényezőknek az való igazodását próbálja elérni, az, hogy a nyugdíjak ezben megmaradjanak.
2: Oké, okay. ezt nem. A... Egyébként a minimálbér sem annyira Irreális, hogyha a zöldek benne vannak. Ugye a zöldek is ugyanúgy 12 eurós minimálbért akarnak, tehát hogy ez talán nem elveszett dolog akkor sem, hogyha nem, lesznek, nem lesz bent a balpár. De amiket még Scholz ígért, és egyébként tehát, hogy tőle szokatlan módon, nagyon valós ígéretekkel kampányolt, tehát hogy egyébként amiatt is, mert az SPD mindig megkapja, hogy nem, nem nem pontosan tudni, hogy mi az, ami mi mellett kiáll, vagy mi a programja, és hogy most próbáltak sokkal több dolgot például a, 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 a plakátokra is kiírni, hogy a, a, ezzel kapcsolatban, és az egyik ilyen, ilyen még az a, a a lakhatási helyzet, a lakhatási válság, amiről már volt szó, hogy ez mennyire nehéz Németországban, és hogy ugye mondjuk míg a balpárt az lakbérplafont akar, ez a Deutsche Wohnen und na, ez a baloldali mozgalom, ez, azt akarná, hogy elvegyék a tulajdonokat, ugye a nagyon-nagyon nagy gatlan és ő meg amellett eh, érvel, hogy egyszerűen lakásépítés, lakásépítés. Tehát, hogy, hogy ezt nagyon ki kell építeni, és ezt emele, ehhez is kell ragaszkodnia. Tehát, hogyha mondjuk ezt a baloldali fordulatot valamennyire ragaszkodna az SPD, az már egy nagy előrelépés van, ahhoz képest ami ilyennek mondjuk mutatkoztak az utóbbi években.
9: Még gondolat, hogy tulajdonképpen az zöldek azért is Fontos lenne, hogy benne legyenek a kormányban a ilyen szempontból, hogy baloldali fordulat, mivel tulajdonképpen az ő programjuk több esetben sokkal baloldalébb is, mint az SPD. Legyen szó akár arról, hogy mondjuk az újraelosztással milyen szintekig csökkentenek az egyenlőtlenségeket, vagy pedig az, hogy a zöld átállás, mint az esztel is mondta, hogy ezt ki fogja megfizetni. A Solc abban reménykedik, hogy ezt majd tulajdonképpen a piac, a magánbefektető fogják finanszírozni, addig a zöld, azok állami hitelfelvételbe próbálják ezt. Megoldani. És akkor egy záró kérdés,
0: és egy picit, picit kösök is a magyar kontextushoz a dologot. Ugye rengeteg szó szokott esni, ellenzéki oldalon az úgynevezett fideszárvákról, gyakorlatilag szerintem eldöntetlen az, hogy létezik-e ez a választói csoport, vagy sem. Ugyanakkor a Merkel árvák valószínűleg léteznek, ugyanis az ARD, a Német Közszolgálati Televízió számításai szerint, a CDU-tól főleg az SPD-hez vándoroltak a szavazók. Itt 1,4 millió korábbi CDU-szavazó lett SPD-s, és a zöldekhez is közel 900 ezeren pártoltak át. Ehm, Szerintetek milyen mozgatórugók állhatnak, azon választók magatartása mögött, akik korábban Merkel támogatták, és most azt gondolják, hogy nekik lássát nem lehet a választottjuk, és inkább elmentek akár mondjuk a zöld irányba is.
2: Hát. Szerintem talán az egyik fontos elem az az, hogy mennyire személyközpontú volt a kampány, ami nyilván ez ö, ö, nemzetközi viszonylatban nem, nem új dolog, hogy így a személyeknek a személye mennyire fontos a párthoz képest. Ö, tehát, hogy végig arról beszéltünk, hogy a Bérbok hibái, Laschet hibái, Scholz kevesebb hibája, vagy nem, nem tett hibákat. Ö, tehát, hogy ez mindenképp szempont. Tehát, hogy a Scholz maga is sokkal népszerűbb, mint a saját pártja. Tehát, hogy a ö, ö, Sorra jöttek ki ezek a közvéleménykutatások, hogy kit tart alkalmas kancellárnak a három főjelölt közül, és mindig ő jött ki még a, a, a tehát, inkább, tehát a, a másik pártok szavazói között is. A másik pedig, hogy a. a a CDU, hú, um, nem tudom, hol kezd, hogy hol voltam a mondatban. Hogy a CDU-hoz hogy a cdu voltak át a szavazó,
0: át, rekordszámban a SPD-hez 1,4 mm-hmm. millióan, de a zöldekhez is közel 900 ezeren. Mitől lesz egy korábbi CDU-szavazóból zöld szavazó?
9: Hát ahogy te is mondott, hogy dokumentum nem CDU, hanem ők Merkel-szavazók voltak, akik mondjuk a CDU-nak a Saját politikájától képest ezért balra, inkább ugye a társadalmi középhez jobban álltak, de hogyha meg szeretném mondani, akkor én tudom később is.
2: Csak hogy még az az egy mondat ö, ö, eszembe jutott, hogy igazából Scholz azzal is kampányolt, hogy ő az új Merkel te csak egy ennyi, hogy uh, uh, ő így még a Merkel késztartását is uh, vette meg. Tehát, hogy ő, ő jeleníti csak meg az a stabil. még a szejtben
0: jól átut. Mert hát azért tekintve, értekin tekintve, azért édesebb választásokat tett, mint mondjuk adott esetben Merkel. Tehát hogy ku- konkrétan képes volt pusztán csak a szakértői egy visszafogott hűtöttebb kampányal, és esetlegesen a késztartás uh-huh. másolásával elhíjatni azt, hogy ő egy az egyben a Merkel örökség hát, az,
2: aki, akinek már van kormányzati tapasztalata ő az aki uh, pénzügyminiszter volt. Ő így végig ilyen nagyon higgadtan beszélt, tehát hogy ezt, a, amit így szoktak mondani, hogy a németek nem szertik a radikális változásokat, és hogy akkor ő az, aki kicsit így inkább a változást képviseli mondjuk egy lesethez képest, tehát hogy valamivel azért de, előrébb fog menni az ország, de azért annyira nem radikális, amit mondjuk, amit a zöldek követelnek. Áru?
9: Igen, és itt az is fontos, hogy tulajdonképpen Scholz az, aki ott volt ezekben az években Merkel mellett, Laschet pedig inkább nagyon sokszor került szembe Angela merkel el például mondjuk a korona, koronavírus válság idején, és egyébként is például Scholznak a kampánycsapatában a támogatói között ott van Friedrich Merz, aki azért a CDU-t egy előkelősen jobbra tolni kívánó személy. Szóval tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor a Merkel kormánynak a folytatása is lehet Scholzban valamint még arra válaszolva, hogy folytatva azt, hogy tulajdonképpen ők azért egy, ezek a szavazók a politikai középnél helyezkednek el alapvetően, mondjuk ilyen rengeteg szavazó alapvetően jobb, jobb módú, és számukra a zöldeknek is. A, és akkor azért valószínűleg azok után, hogy nincs ott már kell, nem lehet ezt folytatni, változásra van szükség, akkor már inkább egyfajta inkább bárbogban látták a változást, mint mondjuk Lasetben, és azt, amit a számukra egy szimpatikusabb változás, azt, amit a, ugye szépen lassan mindenki ezzel jutott, hogy a klíma katasztrófa az milyen szinteket ölt, és tulajdonképpen a zöldek nek a programja, a zöldek ennek valóban szavazó, zöldek szavazóinak lenni, azért ez nem egy olyan radikális dolog, annak nem kell olyan hatalmas állásokat tenni. E, egyszerűen lehet elhinni, hogy te teszel valamit a klímáért, hogy te tényleg Teszel valamit azért, hogy ne legyen klimakatasztrófa, de közben mondjuk nem kell lemondani a növekedésről, amit mondjuk ugye ígértek a zöldek most, hogy folyamatosan zöld növekedésről beszéltek.
0: És hát az, hogy be a hírek, és ez egy dologra ami mindenképpen szeretném, hogy egy ilyen nagyon rövid, de mégis bővített mondatban, hogy a CDU itt már elkezdett udvarolni a zöldeknek. Ti szerintetek mi lehet az a legfontosabb törésvonal, ami akadálya lehet egy koalíciókötésnek a CDU és a zöldek között áron?
9: Hát például mondjuk a szénnel kapcsolatos viszony, és főleg itt a laschet a szerepe nagyon fontos, aki éppen jelenleg már megvan az időpontja, folyamatosan közeledő időpontja a szénből való kiszállásnak, de éppen még falvak kerülnek kilakoltatásra északrajna és Westfáliában, mert szeretnének ott még úgy szénerőművöket nyitni. De például egyébként ilyen kulturális kérdések is vagy hát ilyen kultúrharcá emelt problémák, mint mondjuk a tempólimit limit, a sebesség korlátozás nyilván nem ezen fog múlni, de ezek ilyen klasszikus ilyen problémák lehetnek. Aztán
2: az államadóság kérdése, az az is az, amit az SPD és a zöldek elengednének, vagy hogy így nem kell olyan hamar visszatérni a fekete nullához, a, a, ez, a, ez nagyon konzervatív, fiskális politikához, míg a cdu csu ez nagyon-nagyon fontos, vagy hogy adók, tehát hogy a gazdagabbakat megadóztassuk, ugye ez nagyon fontos a zöldeknek és az SPD, ők egyébként ezért is udvarolták körbe egymást, vagy ezzel is az utóbbi hetekben, hogy ebben mi nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk, míg a CDU-CSU-nak meg fontos, hogy nem, nem, nem szabad. Tehát adókat most el kell engedni, mert most indul be végre újra a gazdaság, és tehermentesíteni kell a felsőbb osztályokat, hogy beruházzanak, és legyenek munkahelyek, és ne bocsássanak el embereket, és induljon be a növekedés. Tehát, hogy ez ugye két különböző különböző gazdasági paradigma, tehát, hogy így köztük nehezebb lesz a... Megegyezés, de nem példátlan, tehát egyrészt ugye néhány hónappal ezelőttig, amíg az SPD még nem támad föl, eleve mindenki egy ö, ö, CDU, CSU és Zöld koalícióval számolt, és több tartományban kormányoznak is együtt. Tehát, hogy ez nem egy elgondolhatatlan ö, ö, páros. Még
9: egy gondolat, bocsánat, az adókhoz, hogy szerintem nem mondtuk ki még ki, de hogy mind az SPD, mind a vagyon vagyonadót ígér, ami szintén egy örös posztó a CDU számára
0: Hát akkor izgalmas alapok várnak ránk. Mikus Áron, a mércelen szervezés a Freiyunger és a Bocsájt aktivistája, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kovács Eszter, politikus, is köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. És akkor most folytatódik az eredményváró adásunk, és a sokat már emlegetett Ármin László portrél vagyunk még adósak felétek, úgyhogy most ő következik, utána pedig Erős Tamással fogok majd beszélgetni. Folytatódik is az adásunk. Elvileg itt van velünk Gerőcs Tamás, közgazdász, a helyzetműhelynek a tagja. Szervus Tamás, köszöntelek a műsorban.
3: Szervusz, üdvözlöm
6: a
0: nézőket, Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rá. Kérlek, hogy egy rövid helyzetelemzést adja arról a Merkel-éráról, amit ugye azért többször megénekeltetek ti magatok is a különböző elemzéseitekben, publikációitokban. Tehát mit lehet mondani ettől a, erről a 2005-2021 között kialakuló német hegemónia időszakáról? Milyen legfontosabb jellemzői voltak? Milyen lenne a három legfontosabb jellemzője ennek a gazdasági hegemóniának?
10: Mm.
11: Hát a német hegemónia gazdasági értelmen igazából már Merkel előtt kialakult. Ez egy, ez egy elég hosszú folyamat volt. Én azt mondanám, hogy az Európai Unió mai felépítése, különösen a gazdasági kormányzásának a, az alap alaprendszerei, azok a német hegemóniával összefüggésben fejlődtek ki. Főleg az 1980-as évektől kezdve de különösen a 94-es második viszerződést követően. Majd szívesen beszélek arról, hogy ennek mik a fő pillérei, mint az Európai Központi Bank a Bundesbank hagyományára épül Frankfurtban a központban, magának az eurónak a bevezetése, a versenyjogi szabályok az Európai Unión belül, főlenyomatai ennek a gazdasági kormányzásnak. Tehát igazából a hegemónia nem Merkel idején alakult ki, hanem Merkel idején jutott válságban, van a válságnak is már megvoltak az előzményei, de az a modell, ami az 1990-es években így, így megszilárdult, egyfajta Európán belüli munkamegosztás részeként megszilárdult, illetve az Európai Unió külkapcsolataiban, megszilárdult, a transatlanti kapcsolatokban, az, az több fronton hát kihívásokkal szembesült a 2000-es években. És a Merkel ére azt mondanám, talán a három fő pont, amit, amit itt összeszedhetünk, mind a három, az ennek a válságnak a menedzselésére vonatkozik, gondoltunk akár csak az euró válság menedzselésére Görögországgal folytatott hosszas tárgyalásokban az egész adósságmentő program kialakítására ugyan merkel kell hogy nem, hogy hatása volt. De ugyanilyen fontos a Németországon belüli gazdasági átalakulás menedzselése, például az ipart érintő világgazdasági kihívások menedzselése, ami... ...nek az egyik ilyen eszkalálódó pillanata a mélypontja az ugye egyben a 2008-2009-es gazdasági válsághoz kötődik, és ezt követően látjuk azt, hogy a német iparon belül egy elég komoly szerkezetváltás alakul ki. Itt járműipart érdemes kiemelni, mert az, az minket is érint. És hát ennek a hatásait kellett, hát itt ugye ez nem csak merkelnek kellnek menedzselni, hanem az egész német modellnek menedzselni, vagy a német modell szerint kezdett átalakulni, amikor aztán számos hatása volt az Európai Unión belüli viszonyokra, Csak egy példát mondjak itt, ez kötődik Merkel asszonyhoz is, a korábbi inkább föderális integrációs elképzelés, hogy minél több mindent kell az Európai Unió szupranacionális szerveire rábízni, ez, ez megtorpant a válságkezelést követően. A szupranacionális szervek szakosodta úgymond a válságkezelésre, például az Európai Központi Bank feladata lett a, a Dél-Európát érintő válság elhárítása, miközben a fiskális, iparpolitikai, külgazdasági kapcsolatok terén inkább a tagállamok kerültek ismét kezdeményező helyzetbe, ezt Angela Merkel nyíltan hangsúlyozta is, hogy ezt tagállni szinten kell újra rendezni, illetve hát számos ponton az ő politikai és elentétbe került az Európai Parlamentben lefektetett irányelvekkel, és ez, ez az egész európai gazdasági kormányzást kicsit így a kormányköziség felé tolta vissza a föderalizmus irányába, és itt egyértelműen ez, ez, ez a merkeli politikának volt az egyik része. És akkor talán a harmadik, amit megemmitenék, ezek most ilyen nagy csomagok, de nyilván az ördög a részletekbe bújik meg, az a, az a transatlanti geopolitikai térben zajló átalakulás, ami az utóbb években, hát, különösen az előző amerikai elnök elnök idején felgyorsult, itt az amerikai-kínai kapcsolatokra kell gondolni, Kína megjelenésére nem csak a politikai szintére, hanem a gazdaság területén, ugye a német gazdaságban is növekszik a kínai befektetések száma, az Európai Unió más területén ugye látjuk a kínai infrastruktúrális projekteket, tehát egy nagy geopolitikai átalakulás is zajlik, és hát ebben, Mondanám azt, hogy uh, talán erre lehet leginkább azt a, azt a megfigyelést uh, kihangsúlyozni, hogy itt, itt Németország kereste az irányt. Itt nincs nagyon határozott, itt, itt követő magatartást tanúsított uh, Merkel sok szempontból. Nyilván nem akarta a transatlanti kapcsolatokat elveszíteni, az, az nagyon fontos a német modellnek, egyetlen a háború utáni német uh, geopolitikának, viszont viszont látszódnak a, látszódik az az átalakulás, amire Németország is nagyon érzékeny, és uh, bizony szempontból egy, egy ilyen új hidegháborús helyzetben nem, nem szeretne kerülni. Tehát akár a Kína, akár az Oroszország politikáját nézzük itt, itt az látszik, hogy... hogy uh, Keresi a helyét, eltávolodik a, a transzat, főleg az amerikai irányvonaltól, és azt mondanám, ez, ez te még nem kristályosodott ki, de hogy ennek is lesz hatása az Európán belüli kapcsolatok újrajetelmezésére. Például a francia-német tandem szerepe is ez szerint fog megváltozni, hogy hogyan alakul át a transzatlantítésük és a Kínához, Oroszországhoz való viszony. Kérem, beszélj
0: kicsit arról is, ami kihívás most a német ipar előtt áll. Ugye a klímaválság miatt számos átlakítás kell majd eszközölni, ez egyébként témája is volt a kampánynak. Ugye itt nyilván a legélesebben a Linke, illetve a zöldek tematizálták ezeket a problémákat. Szó szóval is volt az előző blogban arról, hogy milyen komoly konfliktusokat okozott az, hogy a szénalapú gazdaságról való lejövetelt, hogyan próbálják kikényszeríteni aktivisták például a pártezetésektől vagy a párteritektől. De hogy látod, mi a három legfontosabb kihívás, amivel szembe kell néznie, akármilyen formában is, de szembe kell néznie. A német a következő évtizedben?
11: Igen, hát ugye itt a, talán az egyik, most ez nem ilyen fontossági sorrendben mondom, hanem, hanem ahogy eszembe jut, az egyik az nyilván a technológiai változás, ami nagyon intenzíven zajlik a járműiparon belül. És azt mondhatjuk, hogy a német ország a német autógyártók itt nem voltak kezdeményezőek, kicsit lemaradtak akár az elektromos autó, elektromutalózásra való átállás tekintetében, akár az ilyen különböző szoftver fejlesztési modellek tekintetében. Egyetem a globális piaci átrendeződés belüli alkalmazkodásban. Egyébként ez vissza mutat a korábbi, akár uniós modellre is, tehát hogy az Európai Unió egy ilyen zárt piacként szolgált a német ipar számára. Az, a korábbi politika inkább igyekezett védeni a német ipart a, a világ gazdasági versenytől, de éppen a, a, az Európai Uniós adósságválsággal ez megváltozott. Tehát a, az Európai Uniós piacok súlya, visszaesik a német eladásokban, úgymond a német ipar is kikényszerül a, a világpiacra, nem, nem mintha nem lett volna ott, de hogy sokkal nagyobb kitettsége lesz az észak-amerikai távol piacra, és ott viszont egy teljesen más versenykörnyezetben találja magát, és ekkor, most én nagyon csúnya szóval borult a billi, itt derült ki, hogy nem minden téren olyan versenyképes, olyan rugalmasan képes alkalmazkodni a legtöbb német gyártó, mint, uh, mint korábban. Tehát a technológiai váltás az, az itt rendkívül fontos, ezen kívül uh, nyilván meg lehet említeni azt, hogy uh, úgy mondanám, hogy a, a járműipari értékláncokon belül zajlik egy, 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 egy tulajdonos uh, csere, vagy uh, egy fokozódó verseny, például a, a távolkeleti beszállítók, uh, megjelennek, egyre fontosabb szereplővé válnak a német járműkori értéklenszón belül is. Tehát úgymond a tulajdon kérdése is új perspektívába kerül. Számos céget el kell adni, számos tevékenységet kiszerveznek a németek. Ugye az egyik klasszikus reakció erre a világgazdasági kihívásra éppen az volt, hogy a problémásabb termelő tevékenységeket hát vagy be kellett zárni, vagy a vagy, hát Kelet-Európában áttelepítették, ahol egy másfajta munkakörnyezetben, másfajta adókörnyezetben, másfajta gazdasági környezetben lehetett rugalmasítani, vagy rugalmasan újra szervezni a termelést. Egyébként akkor hadd jegyezzem itt meg, hogy ez az egyik oka annak, ami miatt a kormányközinség irányába mozdult el a német politika is, hiszen ezt a fajta gyors iparpolitikai alkalmazkodást inkább ilyen bilaterálisan, vagy legalábbis kormányzati politikákon keresztül ö, tudta elérni a német ipar, sokkal inkább, mint az Európai Unió szupra szervein keresztül. Tehát ha megnézzük a legtöbb kelet-európai, magyar iparpolitikát a 2010-es éveket követően, ezek egyértelműen ö, ennek a átalakulásnak a kiszolgálóiként ö, jelentek meg. Tehát a technológia... Fejezbe kérlek. Tehát végül is a technológiai váltás, a, a világpiaci átrendeződés, és ezen belül hát ez a Németország szempontjából fontos itt a, amit kiemelnék, de ez a választások kapcsán felmerült a kampányban, olyan a munkaerőpiaci folyamatok, amik ezt nagyon meghatározzák. Ugye a korábbi német modell egy ilyen integrált, kicsit ilyen konszenzus alapúnak tekinthető, egy ilyen szociális partnerségre épült. Számos munkaerőpiaci reformot úgy vezettek be már a 2000-es évek elején ami a dolgozók többségének azt az ígéretet tette, hogy uh, amennyiben segítik ezt az alkalmazkodást, segítik például az európai piacokon belüli versenyképesség javítását úgy, megőrzik a kék munkahelyek számát. Na ez is most úgy tűnik, hogy megváltozik. Uh, Egyfelől az Európai Unión belüli munkaerőpiacok integrálódnak, nagyon sok a, a mobilabb, uh, például a kelet-európából bevándorló uh, munka, munkaerő, illetve Hát emiatt a nagy átalakulás miatt ö, nem tartja már a német ipar ezt az ígéretét, tehát úgy szervezik át a, a, az otthoni termelő tevékenységet, hogy az, az igazából elég hátrányosan érinti, a, főleg a kék galéros munkaerőszámát. Tehát igazából egy, én azt mondom, hogy a szociális partnerségnek ez a korábbi modellje véget érhet a Merkel érával, és, és egy nagyon erős munkaerőpiaci polarizációt látunk, ö, számos területen az iparban egyre romlanak a munkakörülmények, emberek veszítik el a munkahelyüket, tehát igazából nem elveszett az az illúzió, hogy egy ilyen szociális partnerségi modell túlélheti ezt a válságot, és hát ez ennek számos politikai konzekvenciája van, tehát azt gondolom, hogy éppen a szélső jobb megjelenése, előretörése a német politikában, Szintén ez nem egy tegnapi jelenség, tehát itt egy folyamat kibontakozásáról, kibontakozását látunk, de az részben ezeknek a polarizáló folyamatoknak az eredményeként történt meg.
0: Csak egy záró kérdés még gyorsan. Ugye az autóipari értékláncokról beszéltél az előbbiekben, és ugye erről számos vonatkozásban írtál, írtatok, hogy ennek milyen kényszeré vannak a magyar gazdaságra nézve. Mit gondolsz az a politika, amit jelenleg az Orbán kormány folytat, és ami most nagyon leegyszerűsítve, hogy a összeszerelő üzemmény degradálja az parát autó autóvonatkozásban, és amelyre szemben egyébként a különböző ellenzéki pártok most elég élesen kellnek és fogadkoznak abban, vagy arra vonatkoznak, hogy ezen mindenképpen változtatni kell egy esetleges kormányváltás esetében, és sokkal inkább ilyen tudás alapú termelőtevékenységek irányába kell elmozni, hogy ez mennyire plauzibilis, abban most nem menjünk bele. De a kérdésem az, hogy szerinted a mostani esetleges új koalíciója a német vezetésnek? E, irányíthatja el olyan irányba ezeket a folyamatokat, ami megváltoztatja azt a pozíciót, amit Magyarország jelenleg elfoglal ezekben az autóipari értékláncokban?
11: Hát rövid távon nem, nem látom a lehetőségét a, a nagy változásnak. Azt hangsúlyozom, hogy tényleg itt, itt, itt hosszú folyamatok kibontakozása zajlik, ha most az itt iparágot nézzük, és ottan a legfontosabb tanulság, hogy egy egy válságiparágról van szó, óriási átalakulások zajlanak, és hát ezek egyenlőtlenül érintik az értékláncot. Tehát bizonyos területeken kedvező, innovatív, megújuló folyamatokat látunk, ami akár a mondjuk képzett munkaerő számára jobb lehetőségeket biztosít, viszont az értéklánc bizonyos területein Hát úgy mondanám, hogy ott fog fokozódni a nyomás, illetve számos költség, ami ezzel az átalakulással jár, ott jelenik meg, vagy oda szervezik ki. És valóban itt a történelmi örökségünk az az, hogy az értékláncoknak a alsóbb fokozataira szakosodtak a hazai beszállító cégek, illetve a Németországból kiköltöző cégek, vagy tevékenységek éppen azt a szegmest érintik, ahol ez a világpiaci nyomás az várhatóan fokozódni fog. Tehát egy csomó ilyen probléma, amik a technológia átalakulásban történik, az nálunk fog lecsapódni akár a munkaerőpiacon, akár a vállalatok profit gazdálkodásában, akár a, csak, akár a környezetvédelmi szabályozásokat nézzük. Egy példát említenék, ugye ez ilyen szembetűnő párhuzam, hogy Németországban nem csak a szén a fontos kérdés az energialátásban, nem az atom is. Ugye ez volt az egyik nagy állfordulása Angela Merkelnek, aki korábban a, az ipar támogatása miatt kifejezetten atompárti uh, hozzáállással rendelkezett a, a, az energiállátás, energiabiztonság kérdéséhez, majd uh, elég hirtelen a, nyilván a, a zöldek uh, Baden-Württembergi előretörését követően, át, megváltoztatta a nézeteit, és ugye beindult az atom nevezetű program, Németország leépíti az atom, atom kapacitásait, és ugye ezzel párhuzamosan látjuk, hogy a szomszédos országok Kelet-Európában, most ide sorolnám Magyarországot is, ugye mint bővítik a, az atomerő kapacitásaikat, és igazából ez nem véletlen, tehát itt arról van szó, hogy a, ahogy a német ipart kiszervezik, ahogy a energiaigényes termelés keletre költözik, úgy Szervezik ki Németország ennek az ilyen energia utánpótlását és ellátását is. Tehát a, ennek a térségnek az ilyen új atomkorszak, egy kicsit ilyen drasztikusan fogalmazzak, az éppen a német ipar szervezésének a következménye Ez ugyanaz a folyamat, mint a német Atomhaus Stig, csak ugye a értéklánc másik, másik végén jelenik meg. Tehát egy csomó ilyen probléma, és akkor itt emelném ezt ki kicsit ilyen általánosítva, a számos környezetvédelmi kérdés, ami az iparban, Uh, jelen ismereteink szerint hogy nem megoldhatatlan globális vagy nemzetközi szinten, ebben a német politika könnyen választhatja azt a szemellenzős magatartást, hogy kiexportálja a problémát az értéklánc uh, azon területeire, a, ami úgymond a sátországhatárán kívül van, és ez az ottani politikát rendeli hozzá, hogy ezt, uh, ezt majd kezelje. Úgyhogy ilyen értelemben én azt mondanám, hogy, hogy, hogy itt az egyik fő jelenség talán, ami a, ami a Merkel-korszak örökségeként értelmezhető, hogy, hogy tényleg ez az egész ipar regionalizálódott, nemzetközivé vált a korábbi német országi ipari modell helyett, és azért számos kérdés, számos politikai válasz, számos környezetvédelmi probléma az már nem nemzetgazdaságon belül jelenik meg, hanem ennek az értéklánsznak az adott pontján jelenik meg, és ezt politikailag is, hát ilyen kormányközi viszonyokban uh, fogják elrendezni. És hát nem ígér túl sok jó, tehát itt egy somó kérdés, majd amit a német kormány kezelni akart, a környezetvédelemtől kezdve a munkaerőszabályzáson keresztül a bérezésen át. Uh, ennek mind-mind uh, lesznek költségei is. Ugye egy, egy nagyon ellentmondásos, a termelési rendszerbe vagyunk, és tég, a, nekünk az lesz a kérdés, hogy ezek a költségek hol jelentkeznek.
0: Gerős Tamás, közgazdász, a helyzet egy tagja, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál vagyunk, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad a nézőinknek. Szállósz, minden jót Én neked! Köszönöm szépen. És a stúdióból folytatódik az adásunk. Itt vannak már a stúdióban a következő blokknak a vendégei. Itt van Gyuri Gábor, a Policy Solutions vezetőszer, elemezője, szervusz! Magyarul Péter a négy egy újságírója Szervusz. Szervusz! Két gyors adattal kezdem. Egyrészt megvan a részvételi arány, ami százalék, négy éve ez ugye 76,2% volt, illetve van egy fél nyolcas projekció, az addigi megszámolt részeredmények alapján, hogy mi lehet a végleges eredmény, ezt nézzük meg gyorsan, és akkor ez alapján szeretném, hogyha elsőként tudnátok mondani valamit ar vonatkozóan hogy szerintetek milyen koalíció kötésekre van a leginkább esély, és akkor elsőként talán Gábor.
10: Hát ez érdekes eredmény, még egy picit más, szorosabb eredményt láttam a két kárt között a, az első exit alapján. Úgy látom, hogy ezzel együtt nem lesz meg egy baloldatosság. Tehát az, ami az egyik fő téma volt, hogy lesz egy piros-piros-zöld koalíció, az most még mindig nem rajzolódik ki ebből az eredményből. Ha jól számolom, aki pedagok. Mekkor a, akik, a lak...
0: miatt? Tehát mekkora eredményekkel rendelkezni, oké, hogy az éből is legyen?
10: Hát erős, erősebbnek lenni, mint a másik három pártnak a, ennek a, és azt most nem tudom, most nem adtam össze a három eredményt, de ez nem biztos, hogy meg lesz. Azt gondolom, hogy az lenne, hogyha ez mégis matematikai összejön, akkor az lenne az egyik válható eredmény. Így viszont nem kérdés az, ami még egy órával ezelőtt kérdés volt, hogy ki lesz a kancellár. Az, az most már sokkal erősebben kirajzódik, ugye. Ármin az első pillanatban bejelentette, hogy a CDU CSU nevében ő szeretne kormányt alakítani, aztán nem sokkal később Olaf Scholz ugyanezt jelentette az SPD nevében, de akkor még úgy tűnt, hogy 0,2% között mozgott az exitpolok alapján a különbség, ami akkor még bármelyik irányba bílenhetett, hogy ha valóban most már, több mint 1% százalék a különbség, akkor az szinte biztos, hogy Olaf Scholz lesz a kancellár. Az egy kérdés, hogy milyen koalíciót fog tudni ebből összerakni, Uh, valószínűleg a legegyszerűbb a nagy koalició folytatás, lesz, hogy egyik nagy párt sem szeretné, de nyilván az SPD-nek az most egy sokkal kedvezőbb felállás alatt sikerülhetne, hogyha Olaf Scholz lesz a kancellár. Péter?
12: Ez a fő kérdés, hogy hajlandóak lesznek ők kettesben folytatni úgy, hogy először uh, megfordul a szerepkör, és a szozdemek adják a kancellát. Uh, Másik lehetőség pedig, tehát van még két olyan lehetőség, ami sokszor szóba jön. Ha jól számoltam az előbb, akkor simán kijön a zöldek, FDP, szociáldemokraták hármas. Ez is működőképes lehet. Illetve még az is lehet, hogyha hiába van meg a szozdemeknek és a kereszténydemokratáknak kettesben is a többségük, bevesznek még valakit maguk mellé hogy ö, az egész. Ö, ki, te, te, tehát azt mondhassák, hogy nem ugyanaz folytatódik tovább, mint ami eddig volt.
0: Ha már eszemeltette, egyébként pont egy friss hír, hogy Krisztián Linner az FDP elnöke, tehát a Liberális Párt elnöke a CDF-en az közmédiumon úgy nyilatkozott, hogy nem hogy kizártnak, hogy beszállnának egy jamaika koalícióba, így, így fogalmazott. Ebben a valószínű, hogy a terveinket meg tudjuk valósítani, az SPD túlságosan balra áll a középtől
10: hogy egy milyen koalícióban szállnának be az rtp egy Jamaika Jamajka koalícióban, igen. Hát az látszott a kampányban, az erősen kijött, hogy balra csúszott a hangnem, a, még azzal együtt is, hogy Olaf Scholz személyében egy viszonylag centrista jelöltel indult az SPD, de hogy balra csúszott a hangnem, és egyébként így a kancelleröltek vitájában az is elég egyértelmű volt, hogy a... a a szociálpolitikai kérdésekben, mint Olaf Solc, mint az öldek zöldek jelöltje, jelentősen balra állt most a CDU-tól. Tehát ott volt egy törésvonal, méghozzá olyan törésvonal volt, hogy kettő az egy ellen. Tehát a zöldek is nagyon sarkosan szociálpolitikai kérdésekben, néha még az, az SZPD-nél is erősebben állást foglaltak, hogy egy szociálisabb politikát szeretnének, szociális és zöld politikát, és ebben nagyon sokszor összhang volt. Tehát az úgy nehezen képz. Tehát hogy ez most egy jelenleg. Nehezebben képzelhető az a kohóció, hogy az egyik megoldás lehetne, hogy az spd az a zöldekkel és az FDP-vel együtt, mert viszont a gazdaságpolitikai és a szociálpolitikai kérdésekben az FDP jobbra áll a CDU-tól. Tehát most már az FDP lett a CDU-nak egy picit a gazdaságpolitikai jobb szárni. azok a szavazók, akik egy picit csalódottak, a jobboldali szavazók, akik csalódottak a CDU-ban, de nem akarnak a szélső jobb felé menni, azok az FDP-nél kötnek ki, tehát az most úgy nehezen állna össze. Van még egy másik állapánk, azt nézzük meg gyorsan, ezt szintén a CDF publikálta.
0: Az exitpagot után csináltak egy felmérést, arra vonatkozóan, hogy az eredmények fényében ki kit szeretne kancellárnak látni, és hát ebben magasan Olaf Scholz vezet 48%-kal. Jó, térjünk át egy picit a merkel és a magyar jó értékelésére, és egy picit beszélgessünk a magyar vonatkozásokra, hogy esetleges Scholz kormányzat esetében is, de először tényleg térjünk ide vissza, hogy mi jellemezte ezt a 2010 utáni magyar-német viszonyt. Mennyiben helytállott ténylegesen az a kicsit sommás megítélés, hogy Angela Merkel szemedhúnyt a különböző jogállamisági leépítések felett, amiket Orbán Viktor gyakorolt, egész egyszerűen azért, mert ez volt a német gazdaságnak az érdeke, hiszen rendkívül tőkebarát szabályozást jellemezte a magyar munkaerőpiacot 2010 után, akár munkatörvénykönyvét, hogyha nézzük, akár a rekordalacsony alacsony adót nézzük, akár a kiemelt kormányzati támogatásokat nézzük, tehát hogy egész egyszerűen nagyon jól lehetett keresni a németi iparnak Magyarországon, és ezért belefért az, hogy itt egy kicsit lekevertek a vagy letekertek a jogállamisági kérdésekben. Ez egy som más ítélet, vagy azért van benne igazság, mind gondolsz, erről, péter.
12: Egy kicsit soha másnak érzem, mert ez nem Magyarország specifikus, ez a külpolitikai hozzáállása német kormánytól, a Merkel kormányoktól. Megnézzük, ők nem moralizáltak olyan nagyon sokat soha senkivel szemben sem. Kínával szemben sem, Oroszországgal szemben sem. Itt utoljára a német kormány a Milosevic rezsimmel szemben vett fel egy nagyon határozott pozíciót, de akkor nem kereszténydemokrata vezetés volt Németországban. A Merkel kormánynak az egy általános tulajdonsága, vagy az egyik sajátossága volt végig, hogy ők nem akartak a világ vagy Európa ilyen értelembe vett morális rendőrei lenni, hanem mindig olyan együttműködéseket próbált meg kialakítani, amiből a legjobban kijöhet Németország reálisan. Mert erről egyszer egy interjúban nyilatkozott, és amikor azt mondta, hogy ő mindig azt nézte, hogy az adott konkrét lehetőségből mit lehet kihozni Németország számára, ami a lehető legjobb. És voltak arra példák persze, hogy morális kiállásokkal, Mutatta, hogy szerinte mi lenne a helyes irány, de az nem nagyon volt jellemző, főleg nem, hogy nyíltan szorongasson másokat. És még egy félmondatot mondatot ez, azért mindent mégsem lehetett. Tehát az európai néppártból valahogy kikerült a Fidesz.
0: Egyértelmű ez a kérdés nem kegyd meg, mert ugye te újságíró is vagy nyilván jobban belátsz a színfalak mögé, hogy attól, hogy nyíltan nem volt kenyértörés, a színfalak mögött azért ment az adok kapok? Most gondol például arra, hogy ugye igazán nyíltan Angela Merkel akkor állt ki a Fideszel szemben, amikor ugye a különböző médióknak ezt az extra adóját próbálták volna bevezetni, akkor ugye Magyarországra is érkezett, és volt egy elég kemény kiállása. Sokan azt mondják, hogy ez feltétlenül a Bertelsmann grup hatására történt, akik ugye az rtl is tulajdonolják, tehát hogy az ő érdekeiket jött ide megvédeni hogy ezzel az extra adóval ne büntessék őket, de ettől függetlenül volt-e a színfalak mögött olyan jól dokumentált és jól beazonosítható próbálkozás, amelyben igyekeztek a kormánynak az illiberális fordulata ellenébe menni?
12: A menekült rendszer nagyon határozott magyar visszautasítása esetén például azért volt erős próbálkozás arra, hogy felpújítsák a magyar álláspontot.
10: Köszönöm. Gábor, még hozzá. Az egyik, ugye, hogy ez nem csak Angela Merkel, hanem ez valóban ez a német politikának a sejtetet. Azt láttuk, ugye akkor még nem Orbán Viktor volt a kihívás, de azt láttuk, hogy már Gerhard Schöder politikája is Oroszországgal szemben rendkívül megengedő volt. Nem, hogy megengedő volt, hanem kifejezetten baráti volt. Ugye, hogy nekünk volt a Paks, ugye Gerhard is volt a, a, az északi áramnak megegyezése már Putyinna nem sokkal a választás előtt, és aztán, ugye, láss még helyet is foglalt egy felügyel, felügyelő Bizottságban tehát, hogy, tehát, hogy Putyin és Gerhard Schröder között személyes jó viszony van. Tehát ezt, ezt, ezt bizonyos mértékben örökölt Angela Merkel. A másik nagyon fontos aspektus, hogy én azt nyilvánvalóan a gazdaságnak jelentős súlya van a politikai döntéshozatalban, de a másik dolog, aminek nagyon jelentős súlya van a német külpolitikai döntéshozatalban, az, az Európai Unió stabilitása. És az elképzelés, hogy Németország, mint az Európai Unió legfontosabb tagállama, és mint egyébként a másik világ örökségének hordozója, az európai békének az egyik hordozója, a legfőbb hordozója. Fontosabb kérdés az, hogy az Európai Unió megmaradjon, és az Európai Unió ne, ne essen szét, akár olyan áron mondjuk, hogy autoritér rezsímek épülnek kelet európában bizonyos korlátokon belül, mert ha elkezdjük ezt szétboncolgatni és szétszedni, akkor az egy olyan centrifugális erő lehet, az egy olyan szétszedő erő lehet az Európai Unióban lenni, már senki nem tud kontrollálni. És a németek olyan, a német politika olyan játékot nem fog játszani, a vége az lehet, hogy az Európai Unió összességében destabilizálódik, akkor inkább elfogadnak ilyen kompromisszumokat, lenyelnek békákat. Tehát ők elsősorban mindig az Európai Unió érdekeit fogják figyelni, és csak másodszorban azt, hogy mi történik Magyarországon. Beszéljünk
0: kicsit arról, hogy mit jelent a Magyarország számára az, hogyha Olaf Scholz lesz az új kancellár.
10: Ugye itt
0: pont Újhelyi István az mszp képviselő jelentkezett a Berlinből, az SPD székházából, és ő elég élesen kijelentette azt, hogy reménykednek abban, hogy Olaf Scholz, Ténylegesen beleáll majd ebbe a konfliktusban a magyar al még a választások előtt, és ez kifejezetten hadhat is majd. Hát nem csak a magyar-német viszonyokra, hanem kifejezetten adott esetben a választási eredményekre is, a Fidesz-kárára. Mennyire megalapozottak ezek a remények? Tényleg várható-e az, ha lesz egy Szociálem kancellár, akkor ő sokkal élesebben föl fog lépni? Pláne vállal adott esetben egy ilyen csinálói szerepet a választások környékén. Péter?
12: Magyar ellenzék helyében nem építenék erre nagyon komoly reményeket. Egyrészt simán lehet, hogy a koalíciós egyezkedés elhúzódik januárig, februárig, mire lesz egy új külügyminiszter, addigra lemennek nálunk a választások. Másrészt nyilván vannak hangsúlybeli különbségek, és nyilván a mostani német szociáldemokrata pártban sokkal élesebb kritikusai vannak az Orbán rendszernek, mint a, akár a CDU-ban, bár azért most már, ha megnézzük a Manfred Weber kapcsolatot, akkor ez sem biztos, hogy teljesen így igaz. De tény, hogy a Szozdem pártban van egy nagyon erős ö, olyan dinamika, hogy az Orbán amit csinálsz borzasztó. De hát azért eddig is a Szozdemek vitték a külügyi tárcát és olyan nagyon nem büntették, vagy támadták, vagy ásták alá az Orbán rendszert. Legalábbis erre nem látunk nyomot. Egyetlen egy dolog jutott még eszembe a beszélgetés közben az előző kérdésedre, hogy volt-e odakoppintás nyoma, amikor a Gruevszkit kiozta a magyar diplomácia Macedóniából, akkor az a német közszolgálati csatornán jelent meg, hogy itt a magyar külügy, rendszámaival közlekedő autók hozták őt ki. Tehát itt ez lehetséges, hogy egy ilyen szintén egy ilyen odacsapás, vagy egy jelzésértékű gesztus volt. Tehát eddig is a SOSZDA megvitték a külügyi eddig se voltak annyira kemények az Orbánnal, és azért Németország ilyen értelmen egy lassan mozgó hajó nem kapkodnak, és még egy dolog, egyébként olyan nagyon-nagyon durva eszközeik, Nincsenek.
10: Gábor? Ezzel teljes mértékben egyetetek, nagy elmozdulást nem várnék. Azból indulnék egyébként, hogyha a Szociáldemokrata lesz a kancellár, akkor a külügyminiszter biztos, hogy nem lesz az, mert a másik legfontosabb miniszter mindig a koalíciós partner viszi, és az a német kormányban a külügyminisztérium. Ez az egyik a másik, tehát akkor lehetne talán egy picit keményebb fordulatra számítani, hogyha lesz egy piros-piros-zöld koalíció, mert a zöldek is nagyon kritikusak az Orbán kormányon, a szemben meg az SPD is valóban. Tehát akkor már minden fontosabb tárca az ő kezükben lesz. De hozzáteszem, valóban azt láttuk az elmúlt években, hogy az uniós pártokon nagyon kemény elmozdulás következett. Tehát, amit Manfred Weberről mondott Péter, az egyébként igaz Márkos Zöldere és a barod miniszterelnökre, és uh, uh, Horst és a belügyminiszter, akik két csu politikusok, hogy az a CSU a bajó a testvérpárt az uniós pártoknak, és hagyományosan jobbra áll a CDU-tól, és sokkal Orbán barátabb voltak, tehát a CSU-ban hagyományosan Orbán barátak voltak, mind a kettő most már egyébként ők egymás személyesen nagyon gyűlölik, de abban egyet értenek, hogy Orbán Európa ellensége, és Orbán a demokrácia ellensége, tehát a CSU-ban ami eddig a leginkább Orbán barát szegmense volt a német politikának, ott is volt egy nagyon jelentős elmozdulás, egyébként Manfred Weber is politikus, tehát most már az Orbán kormánynak a mainstream német politikában nincsenek barátai, de ennek ellenére nem nagyon láttunk fellépést, ami egyrészt azért, mert nincsenek eszközök, másrészt mert más érdekek megelőzik, és nem csak a gazdaság érdekei, hanem az európai stabilitás érdekei is. Mi a legfontosabb jellemzője a
0: Merkeli EU politikának? Tehát hogyan sikerült neki változtatni a Németország pozícióját? Változtatott-e bármit is? Ugye Kovács Eszter idézte itt pár blokkal ezelőtt Janis Farufekis, görög ex pénzügyminisztert közgazdász miszerint kifejezetten a déli államok kárára sikerült egy antiszolidáris politikával menedzselnie azt a válságot, aminek ilyen értelemben Németország a haszonélvezője tudott lenni. Ezen kívül, mi az, ami szerintetek leginkább jellemezte az EU politikáját, mi az, amin tudott változtatni a 2005-ös pozíciójahez képest Németországnak az EU-n belül?
10: Gábor? Hát volt egy nagyon jelentős elmozdulás azáltal, hogy kilépett, kilépett Nagy-Britannia, és akkor leállt egy fékező erő egyfelől, meg ugye a hangsúly, akkor még inkább Németország irányába terelődött. Én azt nem látom, tehát hogy a, azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás Németország szempontjából, most az Európai Uniós, Német-Európai Uniós politika szempontjából, az integráció azért nagyobb részben lát, nem láttunk nagy dobást. A bűvülés volt az utolsó nagy dobás, és azóta, és ez az Orbáni politika sikere, ami nem csak Orbán Viktor, hanem akkor most már Lengyel, a Cseh, és a néhány egyéb kelet-európai kormány politikák, amik le akarják állítani ezt a, a megerősült Európai Uniót, hogy nincs most már integráció. Tehát azt gondolom, hogy ez a, inkább a... E tekintetben a német politika kudarca, ami erősebb európai integrációt Szeretném, ami nyilvánvalóan egy erősebb német pozícióval is jár, mint a legbefolyásosabb ország az Európai Unión belül. Most jelenleg az Európai Bizottságot is Angela Merkel bizalmasabb vezeti, tehát Ursula von der Leyen úgy sikerült egy politikai, súlyos politikai bukás után még visszahozni a bizottság ére, hogy ez volt Angela Merkelnek talán az egyik legnagyobb hagyatéka most, mert úgy tűnik, hogy a CDU-CSU viszont elveszti a kormányrodat, de legalább az Európai uniót egy merkelista politikus vezeti, de amúgy ez most egy súlyos válságban lévő Európai Unió, aminek a legnagyobb érdeme, és ez az Angela Merkel-i politika legnagyobb érdeme, hogy egyben maradt az unió. Tehát egy ilyen súlyos nyomás ellenére, amit a populista erők jelentenek, és amik az, az Európa ellenes erők jelentenek, még mindig egyben van az EU, de nem lép előre.
12: Az, hogy egyben van az EU, az szerintem egy hatalmas eredmény. Tehát, és ebbe, ezért nagyon sokat küzdött Merkel. Ráadásul úgy küzdött sokat, hogy a végén ne, neki kelljen kifizetni ennek a költségeit. Vagy legalábbis nem mind. És ezt elég jól hoztat. Tehát ez egy elég komoly eredmény. Ugye történelmietlen kérdése mi lett volna, ha, de azért nagyon sok olyan pont volt az utóbbi években, a pénzügyi válság, a görög válság, most a járvány, amik nagyon könnyen szétfeszíthették volna, ennél is jobban az uniót. Nagy érvágás európai szempontból a britek kivágása, viszont a németek tulajdonképpen jól jártak ezzel, hiszen ahogy elhangzott, a súlyuk jelentősen megnőtt, még ahhoz képest is. De egyáltalán egyben tartani, egy, ezt a formációt egy olyan helyzetben, amikor ö, katonailag az EU gyenge, és a környékén sorra robbannak ki súlyos konfliktusok, Oroszország, Szíria, Észak-Afrikában, például a Líbia, tehát az egész peremvidéke az uniónak, ö, ez a Merkel ideje alatt lángba borult valahol, és közben az Egyesült Államok egyre inkább távolodik az EU, és általában az Európai Szövetségesek támogatásától, a közben ezt a társaságot valahogy egyben kellett tartani. És közben volt gazdasági és egészségügyi kihívás is. Normális esetben, a, 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 tehát például a vakcina problémára gondolok, normális esetben az történt a történelemben, mindig korábban, vagy az erős elvette a gyengétől azzal, amivel meg tudta menteni a saját életét. Itt állampolgárok életéről volt szó, szóval a legfontosabb dologról. Egy német dominanciájú Európai Unió vállalta azt, hogy nem szétosztjuk, és ugyanannyi jut arányaiban a gyengéknek az első naptól kezdve, mint nekünk erőseknek. Ez nem volt evidens. Kezdetben a német, a spanyol és a francia A kormány is tapogatóztak az olaszok felé, és megpróbálták közösen intézni a vakcina beszerzést. És aztán úgy döntöttek, hogy oké, nem, csináljuk meg együtt. Ezért is volt szerintem morálisan teljesen vállalhatatlan az a Fideszes kommunikáció, ami nagyon élesen támadta ezt az EU-s beszerzést és fel is bontotta egyetlen tagállamként egyébként ezt a Szolidaritási Szövetséget a keleti vakcinák beszerzésével. Tehát, a, tehát egy csomó önmérsékletet is rákényszerített az unióra, miközben ugye persze a Varoufakis azt mondja, hogy a görögök vérén hízik a berlini elit. Ez azért szintén valószínűleg túlzás, bár az is tény, hogy a válságon, és főleg a válság előtti éveken nagyon jól kerestek a németek, de, de, de ez a kiegyensúlyozott kettősség, ez végig ott volt a német-európai politikában. Hát egyszerre oké, okay, csináljuk úgy, hogy nekünk jó legyen, de mértékkel, és ha kell, akkor mi is egy kicsit lemondunk arról, amit megszerezhetnénk egyébként.
0: Egy gyorszáró már csak időn, de szeretném, hogyha erre is kitérnétek. Ugye Gábor úgy fogalmazott, hogy leginkább az integráció megtorpanása jellemezte a merkeli éveket, hogy nem sikerült egy olyan győzelmet felmutatni, mint ami a bővítés kapcsán elkönyvelésre kerülhetett a 2000-es évek elején. Mit gondoltok lesz ebben fordulat most? Várható az, hogy egy új kancellár az erőt fogja a föderatív szándékokat, és ebben új kívások elé például a magyar kormányt, és akkor elsőként
12: Föderatív szándékok bizonyos területeken továbbra is nagyon aktívak, csak nincsenek zászlóval lobogtatva annyira, mint korábban. Egy csomó minden azért menet közben történik, tehát az apróbb dolgok szabályozásában. Van a német politikának olyan szárnya, amit szeretné, Hogyha a többségi szavazás az érvényesen olyan dolgokra, amikre most nem, és ez leginkább a külpolitikára vonatkozik, és pont a szociáldemokraták meg a zöldek ezt nagyon nyomták, lehet, hogy kinyílnak ezek a viták, de én nem várom azt, hogy a következő négy éves kormány, német kormányciklusban itt végeredmény legyen hiszen minden tagállamnak vétójoga van ezekben az ügyekben. Lehet, hogy hangosabbak lesznek bizonyos viták, de én azt gondolnám, hogy nem csak a jelenlegi magyar kormány, nem sok más kormány sem érdekelt abban, hogy ezek a szimbolikus ügyek látványosan előre haladjanak, miközben fül alatt egy csomó minden azért intéződik, tehát nem tart szét az EU általában.
10: Gába? Én ezt, én ezt én is nagyon valószínűleg tartom, ezt inkább most kizártnak tűnik, aztán örülnék, hogyha ha lesz egy olyan meglepetés, hogy valami komoly elmozdulás történik. Azt hozzá kell tenni, hogy a német politika természeténél fogva olyan politikusokat termel ki általában szerepbe, akik erősen kockázatérk, akik egy nagy pár képezeteken belül építik föl magukat, azon belül teszik elfogadott magukat, tehát tudnak együttműködni, másokkal, integrálnak, de nem nagyon konfrontálódnak. Ez látszott ugye Angela és ez látszett minden mindenkét reális utódja is lesett, és egy ilyen ember volt. Ilyen Olaf Solt is azért végeredményben. Tehát ezek nem azok az alkotók, mondjuk, akik a francia politikában inkább előkerülnek, azzal a nagyon személyistett politikával, ahol elnökjelöltek lesznek erősek, és akik képesek annyira vinni ezt a dolgot. Szerintem nem is lesz egy ilyen szándék, valószínűleg a német politika természeténél fog vagy, és tobizáló szerepletőre lesz, arra, arra fog törekedni, hogy egybetartsa az Uniót. Tehát ha valahonnan változási impulzus jön nagyobb integráció felül, azt inkább az Európai Bizottság felől várom és egyébként annak a vezetője, annak a német vezetője, egy jellegzetesen konfrontatív a politikus, Ursula von der Leyen Onnan lehet, hogy aztán mennyire lesz a politikai erő mögött, amivel ő tudna nagyobb integrációt vinni, azt nem tudom. Egyébként még mindig azt gondolom, hogy látva, hogy mi történik Kelet-Európában, és látva egyébként, hogy akár Olaszországban, akár Franciaországban is mennyire erősödnek az euroszkaptikus erők, az egyben tartás még mindig egy komoly siker lesz, ha tíz év múlva egyben van az Európai Unió. Akkor is, ha nincs nagy integrációs dobás. Viszont ez egy elfogadása annak, hogy amit láttunk a 80-as, 90 20 években nagy előretörésként, arról most valószínűleg kell mondani rövid távon.
0: Győri Gábor, Magyar Péter, köszönöm szépen, hogy éltetek hozzánk, és köszönöm, hogy mindezt megosztottátok a nézőinkkel.
10: Köszönöm
0: szépen. Ezzel pedig a választási eredményváró műsoroknak a végére érkeztünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. hogyha esetleg menet közben kapcsolódhatatok volna be az adásba, akkor hamarosan, hogy most véget ér az adás, akkor a teljes korábbi interjúkat is, a blokkokat is visszatudjátok nézni. Tehát érdemes esetleg a legelejéről is tájékozódni, hogyha az kimaradt volna a számotokra. Egy gyorsan beérkezett sajtóhír, mi gyorsan idéznék. Itt az spd nél felhúzott szemöldökkel nézik, hogy a CDU koalíciós tárgyalásokat akar kezdeni, szól a sajtóhír, mert úgy vannak vele, hogy az SPD sokat nyert, a CDU sokat vesztett hogy ez alapján lehetséges egy nagy koalíciós kormányzás, az legalábbis kérdéses. De hogy pontosan milyen koalíció fog érinteni a továbbiakban Németországot, az a következő napok, hónapokban fog majd eltölni. Hogyha bármifajta érdemi fejlemény lesz, akkor természetesen arról mi is be fogunk majd számolni nektek. Nagyon szépen köszönöm az összes kollégám nevében a megtisztelő figyelmeteket. Holnap Jancsó Miklós születésnek századik évforduljával kapcsolatos adással fogunk majd jelentkezni. Többek között Cserhalmi Györgyel készítettünk egy nagy átfogó interjút, amelyben a Jancsó filmben betöltött szerepét értékeltük vele közösen. De számos egyéb programunk is lesz, illetve este pedig még egy filmvetítésünk is amelyben Jancsó filmekből válogattunk össze kettőt, konkrétan egy kisfilmet, illetve egy nagyfilmet, ami kicsit már elfeledett a mai kor számára. És ezzel eddintünk egyébként egy olyan filmklub sorozatot, amelyben egészen évvégéig különböző Jancsó filmeket ásunk elő, amelyek szerintünk megismerése érdemesek az új generációk számára is. Tehát ha esetleg a holnapi vetítés már nem tud szélet foglalni, mert elfogytak a jegyek, akkor érdemes ébernek maradni, és a következő vetítések valamelyikére helyet szerezni, mert ezek igazán izgalmas, igazán fontos filmek. Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.